0: bien donc euh, nous allons pouvoir euh, reprendre euh, nos travaux alors ce, ce, ce matin donc nous avions fait un euh un panorama à travers différents pays plus différents problèmes. Et on avait vu que la, la question donc, du féminicide se heurtait à la fois avec ce qu'en faisait un certain nombre d'États et puis également dans le cas français avec le législateur et aussi donc la, la, la tradition. Donc ce matin, c'était plutôt quand même autour des discours et des débats et la séance de cet après-midi va s'attacher plus particulièrement, mais pas forcément de manière exclusive, à la question donc, des pratiques et des représentations. Alors tout d'abord... Pour cette première partie, deux intervenants. Tout d'abord, Sofiane Bouilliba, Donc, je suis très heureux de, de recevoir ici, qui est déjà venu à Poitiers, qui connaît un petit peu donc la, la ville, voilà, et qui va donc évoquer pour nous une, un, un aspect lié au féminicide qui est presque pas abordé puisque d'habitude on discute plutôt autour de l'Amérique latine éventuellement de l'Asie et puis en, en général dans les, la, le débat public on délaisse souvent quand même l'Afrique du Nord et donc il va évoquer la question donc, des sources du féminicide en islam. Après quoi donc on aura le plaisir d'écouter Fabrice Vigier, donc vous êtes un certain nombre, enfin je parle là plutôt aux étudiants d'histoire qui le, le connaissent depuis la première année et donc il va évoquer pour nous une autre orientation Tuez-les les crimes contre les femmes au siècle des Lumières. Donc évidemment, siècle des Lumières, c'est la période chronologique. Ça n'a rien à voir avec le programme des philosophes des Lumières. Ça, vous l'avez compris. Bien. Donc, sans autre transition, ben, tout de suite, c'est à toi si tu veux prendre la parole. Euh,
1: bonsoir. Merci, Frédéric, pour ton invitation. Euh, alors, moi, je vais vous parler du Je ne sais pas s'il si, euh, y a des arabophones dans, dans la salle. Euh, le Wa'at, c'est une euh, pratique abominable qui a longtemps prévalu dans, dans les sociétés euh, arabes pré-islamiques. Euh, le Wa'at, c'est l'infanticide féminin, le féminicide infantile, je ne sais pas trop. Euh, c'est euh, le substantif du verbe Wa'adah, Wa'adah qui signifie euh, enterrer vivant. Et alors, jusqu'à l'avènement de, de, de l'islam, euh, ce qui se passait, c'est que les pères les, des, des Arabes, euh, qui, euh, qui avaient des, des, des filles étaient honteux et déçus de, de ne pas avoir eu un, un garçon hein, un héritier mâle au point qu'ils se dépêchaient d'enterrer vivante euh, leur, leur petite fille donc c'est ce qu'on appelle euh, le wad. alors euh, dans les sociétés arabes pré-islamiques euh, le fait d'avoir une descendance féminine était considéré comme euh, un, un grand malheur donc, D'où cette idée euh, d'éliminer physiquement euh, le bébé. Euh, le terme arabe aptar signifie, euh, désigné avec mépris, hein, donc il y avait cette connotation de mépris, euh, du père qui n'avait pas euh, d'héritier mâle, quelqu'un qui a seulement des, euh, des petites filles. Euh, alors, je ne voudrais pas euh, me faire la, le défenseur euh, du diable, mais je vais vous présenter quelques arguments qui pourraient expliquer pourquoi euh, cette pratique était euh, existée euh, dans, dans les sociétés euh, pré-islamiques. Euh, un premier argument économique, euh, on pourrait parler d'un certain malthusianisme euh, de la pauvreté. Enterrer un nouveau-né, c'est finalement euh, se débarrasser d'une bouche euh, supplémentaire à nourrir. Et euh, ce qu'on constate lorsqu'on regarde euh, les archives, euh, les sources, euh, le se pratiquait plus souvent en, en période de disette, en période euh, de, de famine. Donc c'était une manière de, euh, pour les sociétés euh, ces sociétés euh, pré-islamiques de gérer euh, leur contraception, si je puis euh, m'exprimer ainsi. Euh, L'infanticide concernait euh, les garçons et les filles dans, 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 dans les périodes difficiles, mais euh, on, il, on avait tendance à éliminer la petite fille euh, plus souvent que euh, le, 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 le garçon. Un autre argument économique qui est lié à, à l'héritage, euh, comme dans la plupart euh, des sociétés, euh, la descendance euh, mâle permet de conserver le patrimoine dans la famille, tandis qu'une euh, fille qui va se marier va euh, entraîner, euh, ipso facto, un morcellement des acquis familiaux euh, et tribaux. Et en particulier, euh, cela va entraîner un morcellement des, euh, des troupeaux, des terrains agricoles, et, euh, finalement, ça va remettre en question la gestion des affaires euh, familiales. Un argument commercial, il faut savoir que euh, l'économie arabe pré-islamique était largement basée sur euh, le commerce, euh, puisqu'on euh, est en Arabie, euh, on est euh, sur la voie commerciale qui relie euh, le bassin méditerranéen à l'Inde, et donc les tribus arabes devaient disposer d'hommes euh, pour assurer la conduite et la protection euh, des caravanes euh, terrestres contre les pillards et également euh, pour la protection des navires contre euh, les pirates. Donc on avait besoin euh, de, de, de garçons, de mâles pour euh, occuper euh, ces, ces postes. Euh, la négociation entre les caravaniers, les bailleurs de fonds, les commerçants, euh, les chefs de tribus, les propriétaires de puissariens, euh, les chefs de bande etc. Donc tout, toutes ces activités euh, typiques des sociétés arabes pré-islamiques étaient des activités masculines d'où cette préférence euh, pour le, le garçon un argument démographique puisque je suis euh, démographe euh, comme dans toute société guerrière il y avait une forte euh, surmortalité masculine euh, je cite la bataille de Uhud euh, au cours de laquelle euh, beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes sont morts euh, J'ouvre une parenthèse, il y a eu tellement euh, de compagnons du prophète qui étaient morts au cours de cette bataille que l'idée était venue de retranscrire le, le Coran euh, par écrit, puisque euh, jusqu'alors, euh, il était transmis par voie euh, strictement euh, orale. Euh, alors, un, un autre argument euh, sécuritaire, la femme euh, représentait une menace permanente pour le clan, pour la, la tribu, puisqu'elle risquait à tout moment d'être enlevée, le, ce qu'on appelle le, le, le sabi, euh, ou séduite par des membres d'un clan ennemi, euh, surtout si elle est, euh, ma foi, d'un physique euh, agréable. Euh, la perte de la virginité de la jeune femme également, on en a parlé ce matin, euh, en parlant des, des, des crimes d'honneur, plonge toute la tribu dans les déshonneurs. Donc euh, c'était parfois très mal vu d'avoir euh, trop de filles, trop de femmes dans, dans le clan. Euh, et comme ça a été le cas euh, pour la guerre de Troie. Euh, les belles femmes étaient souvent la cause de, de, de guerres entre tribus, entre clans et euh, l'honneur de la famille était euh, à chaque fois lavé dans le sang. Un argument militaire également puisque euh, la femme être faible hein, si je puis euh, m'exprimer ainsi euh, n'était pas capable de porter les armes et elle était, euh, elle était considérée moins utile euh, qu'un homme. Donc pour toutes ces raisons les nouveau-nés masculins euh, étaient, étaient considérés comme euh, de futurs euh, guerriers. Donc, euh, comme premier, euh, première conclusion, euh, disons que le l'Oued, au-delà de, de cette horreur qui nous inspire euh, aujourd'hui encore, euh, n'était finalement euh, ni plus ni moins que euh, le reflet finalement des représentations que se faisait euh, la société euh, pré-islamique euh, de ces éléments euh, féminins. Alors, euh, avec l'avènement av de l'islam, euh, l'équilibre des genres va être euh, bouleversé. Euh, le prophète Mahomet va prohiber euh, le Ouad, l'assimilant à un homicide, on en a parlé également euh, ce matin, et l'islam, comme les autres religions du livre, va interdire l'infanticide, euh, l'avortement à partir du 40e jour euh, de grossesse. Euh, alors comme pour les autres grands thèmes euh, débattus par les autorités musulmanes euh, naissantes, le plaidoyer va être fondé sur deux sources essentielles, euh, d'abord le Coran et ensuite les hadiths. Alors, le Coran est une source écrite sans appel, mais euh, les hadiths sont, euh, posent le problème de l'authenticité. Beaucoup de hadiths sur lesquels on travaille quand même euh, sont, sont apocryphes. Alors, que nous dit euh, le Coran en, en réalité, il est fait mention du wa'ad une seule fois dans, dans, dans le Coran. Euh, alors, on dit ici, la ma'oudatou, ma c'est la fille qui a été enterrée vivante, est interrogée, pourquoi a-t-elle été tuée euh, Donc, cet unique verset citant euh, le wa'ad ne contient ni interdiction ni reproche, il, il s'agit tout au plus d'un constat. Donc en lisant ce, ce verset, on, on comprend que, euh, que le Wad était une pratique euh, de l'époque préislamique. Ensuite, le Coran va évoquer la pratique, mais sans la nommer, dans deux autres versets. Euh, alors je cite, lorsqu'on annonce à l'un d'eux euh, la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, il suffoque. Donc c'est vraiment la catastrophe d'avoir une fille. Il se tient à l'écart, loin des gens, à cause du malheur qui lui a été lancé. Donc avoir une fille, c'est un malheur. Va-t-il conserver cet enfant malgré sa honte ou l'enfouira-t-il dans la poussière Donc euh, il y avait cette idée de faire disparaître la fille dans la poussière, donc on l'enterrait, on... c'était la manière de, euh, de, de l'éliminer. Leur jugement n'est-il pas détestable Surat nahl euh, Alors dans d'autres passages, le Coran prend ouvertement parti contre euh, le prétexte inventé par les, les pères lors du ouais, c'est-à-dire cette préférence... Euh, affiché pour les nouveau-nés euh, mâles. Euh, donc je cite une, un autre verset. Euh, quoi N'aurait-il pris euh, que des filles parmi ceux qu'il a créés en vous accordant à vous les garçons Lorsqu'est annoncée à l'un d'entre eux la naissance de euh, ce qu'il attribue au tout clément, alors sa figure s'assombrit. Donc on a toujours cette idée de figure qui devient sombre, de. de euh, de, de, de tristesse, de déception. Il est suffoqué de dépit, quoi engendré par une créature qui grandira de fanfreluche vêtue et ne pourra euh, même pas soutenir une discussion, donc une image dévalorisée euh, de la fille. Euh, un autre verset, et quoi l'enfant mâle serait-il pour vous et pour lui la femelle Ce serait là un injuste euh, partage. Euh, ensuite, on, va, on a des versets... Euh, peut-être plus rassurant, euh, donc je cite, « Ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère, car il sera pourvu par nous à votre subsistance comme à la leur. » Donc, euh, même si vous avez des, des, des enfants, euh, des filles, c'est pas grave. Euh, donc là, on parle d'enfants d'une manière euh, générale, mais on fait référence euh, au Wad. Alors, l'autre source, l'autre grande source euh, euh, sur laquelle euh, je me suis appuyé, ce sont les, les hadiths. Euh, C'est-à-dire... Euh, des témoignages des compagnons du prophète sur la, la manière dont, dont le prophète Mahomet euh, vivait. Euh, alors Mahomet lui-même a montré l'exemple puisque euh, sa première femme euh, Khadija ne va lui donner que des filles. Euh, tous les garçons, euh, garçons qu'il a eus euh, sont décédés en, en bas âge puisque à l'époque, la mortalité infantile était euh, effroyable. Et alors... Euh, le prophète va donner l'exemple puisque euh, bien qu'il ait eu une, une descendance exclusivement féminine, il n'a jamais songé à éliminer l'une de ses filles, il a donné euh, l'exemple. Alors on a beaucoup de, de hadiths qui prennent position contre l'infanticide et plus particulièrement contre euh, ouais, donc l'infanticide des petites filles. Euh, Al-Razel y rapporte euh, « Celui qui a une fille et qui l'éduque de la meilleure façon, la, la nourrit de la meilleure façon et lui prodigue ce que Dieu lui a donné comme bien sera pour lui une protection » protection contre le fait des enfers, et une aide pour l'accès au paradis. Donc euh, c'est bien de nourrir sa fille, hein, c'est pas, pas une mauvaise chose. Euh, Ibn Abbas euh, alors, rapporte que Mahomet aurait dit « Tout homme qui a deux filles et qui les traite avec bienveillance et générosité, tant qu'elles vivent avec lui, accède à coup sûr et grâce à elle et au paradis. » Donc euh, soyez euh, bon envers vos filles, pas seulement envers vos garçons, vous irez euh, au paradis. Euh, je cite encore Al-Razeli. Euh, il nous dit un croyant ne doit pas trop se réjouir de la naissance euh, d'un garçon, ni trop s'attrister de celle euh, d'une fille, car il ne sait point d'où proven peut provenir le bien. Donc avoir une fille, après tout, c'est euh, pas mal. Et combien de pères ou de garçons, ont, de, de garçons ou de filles ont souhaité, après coup, ne pas les avoir eus, euh, etc. Donc on a, dans ce contexte de, de survalorisation de l'élément euh, masculin, euh, on voit qu'il y a un véritable plaidoyer contre le euh, wet, contre le, contre le fémini féminicide euh, infantile. Euh, bon, je cite d'autres euh, hadiths. Celui qui se rend, donc euh, celui qui se rend à une foire organisée par des musulmans et qui y acquiert quelque chose qu'il ramène chez lui et qu'il destine aux filles et aux femmes à l'exclusion des mâles, Dieu pose sur lui son regard. Donc, ramener des cadeaux aux petites filles, c'est bien, ça. Euh, Dieu va vous... Euh, vous fera accéder au paradis. Euh, celui qui va au marché ramène des achats pour les siens, agit comme s'il faisait à travers euh, eux une offrande euh, au Dieu. Et puis, on a des distinctions aussi. doit il commencer par les filles avant les garçons. Donc, euh, véritablement, là, on a beaucoup de, de hadiths, beaucoup de... Euh, des sources qui montrent que, finalement, il y avait un plaidoyer... Euh, à l'époque, lors de l'avènement de l'islam pour, euh, pour encourager les croyants à être équitables donc euh, on commence déjà par parler d'équilibre de, de genre hein, euh, au 7 e siècle euh, Ibn al-Qaim al, al un compagnon du prophète écrit, parmi les droits des enfants sur son père, il y a celui d'être traité sur le même pied d'égalité euh, par rapport à ses autres frères euh, et sœurs. Euh, donc malgré tout ce, ce plaidoyer euh, la préférence va rester pour les enfants en et euh, on a l'impression euh, que pas grand-chose euh, va, va changer et que euh, même la nouvelle société musulmane euh, naissante va euh, marquer sa préférence envers les nouveau nés de sexe euh, féminin. Alors, que Walter nous dit, euh, exprime bien cela lorsqu'il écrit « Si les femmes qui l'aidaient à mettre euh, son enfant au monde ne poussaient pas de cris d'allégresse, euh, chantant les louanges d'Allah dès que le bébé était là, mais se bornait à de discrets chuchotements, ce comportement à lui seul permettait de conclure qu'elle avait donné naissance à des filles et non à des garçons avant qu'on lui dise ou qu'on lui montre le nouveau-né. Donc lorsque euh, une femme, même après euh, tous ces plaidoyers qui, ont été, euh, qui sont venus avec euh, l'islam, euh, même après tout cela, lorsque euh, une femme va donner naissance à un garçon, ce sont des you des cris de joie. Euh, lorsque c'est ce, une petite fille, bon, on ne va plus se lamenter, mais on va plus être dans, dans la discrétion. Euh, donc on a beaucoup de, de, de descriptions euh, de la part d'anthropologues qui vont euh, dans, dans, dans ce sens. Euh, J'ai également trouvé trace dans, dans la sauna de certains textes euh, qui recommande d'égorger deux dromadaires à la naissance d'un garçon, un seul étant suffisant lorsqu'il s'agit d'une fille. Donc même s'il n'y a plus le il y a encore c des réminiscences, donc cette préférence du, 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 euh, du, du petit garçon. Euh, les nouvelles règles successorales édictées par le Coran euh, ne vont pas ranger les choses, puisque euh, vous savez que euh, il y a euh, en islam, le, le, le garçon hérite le double de la petite fille, donc... Euh, donc il y a euh, quand même des discriminations euh, tout à l'heure je parlais de, du terme aptal, aujourd'hui il y a un terme un peu méprisant euh, de homme el cest c'est-à-dire la mère des filles, donc lorsqu'une femme euh, n'a que des filles, donc ça arrive, hein, on voit souvent des familles avec trois, trois filles, quatre filles euh, donc il y a un terme qui est un peu méprisant, homme el banet s'il s'agit d'un homme alors on va retrouver cette psychose euh, de l'enfant mâle euh, dans la littérature dans, dans les mille, mille et une nuits par exemple euh, alors je cite Abdelohab Boudiba qui écrit et après tout la princesse Shahrazet des mille et une nuits doit-elle son succès à autre chose que d'avoir su sans perdre son temps euh, donner, son, donner à son maître en trois, trois mois trois enfants tous de sexe masculin donc Shahrazet n'a eu que des garçons n'a pas eu de petites filles euh, angoisse des matrices vides, terreur des fausses couches Obsession des naissances féminines, donc c'est un terme qu'on retrouve souvent euh, dans la littérature. Euh, malchance des mortalités infantiles, telle est la quadruplantise de la mère euh, arabe. Euh... Alors, il me reste combien de temps C'est bon, d'accord j'arrive à ma conclusion. Euh... Donc j'arrive à, à ma conclusion, je suis dans les temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut, euh, que, qu qu peut retenir de, 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 de tout cela euh, Finalement, c'est que d'abord, le web répondait finalement à un besoin euh, social, un besoin de, de la société euh, pré-islamique. Euh, J'avais présenté des, des arguments démographiques, économiques, euh, militaires, etc. Donc, euh, à défaut euh, d'accepter la chose, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il euh, est qu y a eu euh, le WAED dans dans la société euh, pré-islamique. Euh, autre chose, on observe, euh, je l'avais expliqué également dans la deuxième partie de ma communication, on observe aujourd'hui quelques résurgences de la mentalité pré-islamique sanguinaire à l'égard euh, des filles. Euh, aujourd'hui encore, on a des populations, euh, des Tuaregs, dans, dans le Sahara, euh, qui tolèrent encore ces pratiques de ouais. donc je pense que c est, c est, ce sont les seuls peuples où euh, euh, l'infanticide féminin est encore euh, pratiqué. On va retrouver cette forme d'infanticide féminin en Chine, en Inde, euh, dans les populations musulmanes, puisque euh, aujourd'hui, avec une échographie, on peut connaître le sexe euh, de l'enfant de, de et on va éliminer euh, les petites filles euh, in utero. Donc s'agit-il d'un féminicide C'est la question qu'on qu peut se poser. Euh, sur le plan euh, juridique, on peut considérer ça comme une forme d'infanticide féminin donc on ne va plus enterrer la petite fille, mais on va euh, l'éliminer alors qu'elle est encore euh, euh, dans le ventre euh, de sa mère. Euh, autre réminiscence, autre résurgence de, de ce phénomène, euh, en Tunisie par exemple, on a souvent des familles euh, où il y a trois, trois filles et puis un garçon. Donc ce sont des familles qui ont essayé trois fois d'avoir un garçon et à chaque fois elles, essaient euh, elles espèrent en, en avoir un autre. Donc euh, c'est classique, hein, on a souvent des, beaucoup de familles avec trois, trois filles et un garçon. Euh, euh, donc, pour conclure, euh, on n'enterre plus la, la petite fille au fond du jardin comme on le faisait euh, autrefois, euh, mais je pense que le Wed reste encore bien présent dans la famille euh, arabe euh, moderne d'aujourd'hui. Je vous remercie.
0: Bien donc, euh, merci. Alors d'abord pour avoir admirablement donc tenu le temps. Alors évidemment, vous mettez la pression sur les autres auteurs de communication qui, qui vont suivre. Merci bien sûr aussi pour cette communication. Alors j'imagine bien sûr qu'il y aura toute une série de, de questions et de débats, mais ce que je, je vous propose, ce serait mieux pour le fonctionnement, c'est qu'on repousse à la suite de la deuxième intervention, donc les, les, les questions, les questionnements, et on pourra aussi effectuer un certain nombre de passerelles, voire de, de parallèles. Donc Fabrice Vézier, maintenant, donc, pour 25 minutes.
2: comme ça. Ma communication euh, est un petit peu différente dans son contenu de ce qu'on a pu entendre ce matin. Moi je vais très très peu m'attarder au texte euh, de droit, euh, au texte normatif. Moi je vais vous présenter, euh, c'est un petit peu ce que je sais faire, des, des cas concrets hein, euh, d'homicides de femmes. Vous allez voir, il euh, y a des morts dans ce que je vais vous présenter. Euh, et en l'occurrence il y a des morts euh, d'il y a deux siècles, deux siècles et demi, plutôt des mortes, oui tu as raison. Il y a aussi quelques morts en même temps. Hein. Euh, J'ai un tout petit peu modifié euh, le titre de la communication, hein, euh, qui je considérais es plus juste dans le contenu, donc je l'ai appelé à, quelques, à propos de quelques affaires d'homicide de femmes dans le Poitou du XVIIIe siècle. Alors, euh, pour commencer, tout d'abord, parce qu'il faut quand même euh, dire quelques mots à ce sujet, alors, au XVIIIe siècle... Euh, le terme d'homicide existe déjà, contrairement au terme de fémicide, et il désigne tout simplement, j'ai pris ça dans un dictionnaire, hein, euh, un crime qui consiste à tenter à la vie d'un homme ou d'une femme. Et ce terme d'ailleurs est quasiment synonyme de deux autres termes que vous connaissez tous, en l'occurrence le terme de meurtre et le terme d'assassinat. En fait ces trois mots euh, désignent globalement un petit peu la même chose, c'est quand même des nuances. De ces trois termes au XVIIIe siècle, le terme le plus général, le plus générique, c'est le terme d'homicide. Euh, le terme de meurtre, en revanche, signifie exactement la même chose. Bon, simplement, il insiste un peu davantage sur le caractère violent de ce type d'acte. Et quant au terme assassinat, euh, lui, il veut dire aussi la même chose, mais il sous-entend qu'il y a eu préméditation dans l'homicide. Alors, quelles que soient ces petites différences, euh, j'ai voulu essayer d'étudier les hémicides les homicides de femmes dans le cadre géographique de la province du Poitou au XVIIIe siècle. Et euh, comme tout historien, je me suis posé la question, pas très longtemps, hein, je vous rassure, de savoir où je pouvais de trouver des renseignements sur ce type, type de crime. Alors, je me suis naturellement tourné euh, vers trois types euh, de documents. Tout d'abord premier type de document, parce qu'ils étaient pratiques c'est tellement facile à dépouiller. Tout d'abord, vers le périodique Poitevin de l'époque. Il n'y en a pas mis, il n'y en a qu'un. Hein. Il n'y a qu'une publication avant la Révolution qui s'appelle « Les affiches du Poitou », qui paraissent à partir de 1773. J'ai trouvé, dans ces affiches du Poitou, uniquement, parce qu'ils évoquent évidemment les faits divers, deux homicides de femmes. Euh, une, un, en l'occurrence, en 1700, faut pas que j'aille si vite. Un, en 1773, c'est le meurtre d'une pauvre euh, vieille femme cabaretière des environs de Mirbeau euh, qui est tuée dans son lit à 78 ans. Et puis un deuxième exemple, en 1775, dans la région de Loudan, je ne connais pas l'âge de, de la femme en question, mais elle aussi elle est assassinée et ça fait un petit peu, voyez, l'objet d'une petite chronique dans cette, ce périodique local. Bon, c'était assez peu, hein, deux affaires. J'ai ensuite consulté, deuxième type de source, toutes les archives du fort privé, les mémoires, les journaux, etc. pour voir si euh, les contemporains du XVIIIe siècle évoquaient ce type de crime euh, dans euh, leurs journaux un petit peu intimes. La pas de chance aussi, j'ai trouvé très très peu de choses, simplement euh, quelques lignes dans le journal d'un sacristain de Poitiers qui s'appelait Cartier qui évoque le meurtre, c'est assez horrible euh, de Gabrielle Desplébin qui était euh, la, la domestique du curé de, euh, de Saint-Cybard à côté de chez toi d'ailleurs, Frédéric. Hein, ça s'est passé, place du pilori hein, qui est euh, effectivement euh, tué à coups de hache euh, au domicile du prêtre en question euh, et puis. Euh, bien évidemment, le troisième type de document que j'ai consulté, certains dans la salle commencent à bien les connaître, hein, ce sont les archives, les dossiers judiciaires. Hein, et là, j'ai quand même eu un peu plus de chance, j'ai trouvé un petit peu plus de données, euh, j'ai réussi à trouver un certain nombre de, de dossiers assez complets euh, qui concernaient des meurtres de femmes, des assassinats de femmes, alors pas aussi important que je l'aurais souhaité, mais ça m'a permis quand même de savoir davantage de choses, de mieux euh, de davantage apprendre ce type de crime euh, fait, fait aux femmes et à partir de ce corpus qui n'est pas extraordinaire mais j'ai fait ce que j'ai pu hein, euh, en l'occurrence euh, je me suis efforcé à partir de ce corpus euh, de répondre à trois questions simples d'abord, est-ce qu'au XVIIIe siècle on rencontre beaucoup d'homicides de femmes dans cette province Deuxièmement, que nous apprennent ces affaires sur ce type de crime Et enfin, de quelle façon la justice traite-t-elle ce type d'affaires Bon, d'abord, je vais vite, parce que mon voisin, sinon, je sens, il va, il va me faire des remarques. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de procès de ce type dans les archives judiciaires du 18e siècle D'abord, euh, une petite précision d'ordre, quand même, juridique. Euh, L'homicide, euh, vous voyez, souvent, depuis ce matin, on a dit, voilà, euh, est-ce est que c'est plus grave, moins grave pour les hommes, pour les femmes Honnêtement, dans les textes de droit du 18e siècle, il n'y a aucune différence entre les homicides d'hommes et de femmes. Euh, on parle, Ça fait partie des cas, des crimes les plus graves. Ça fait partie de ce qu'on appelle les cas royaux. Bon, ça peu importe. Et si on reprend les textes de justice euh, judiciaire du XVIIIe siècle, donc le joug c'est très pratique, ça résume très bien. C'est considéré comme l'un des, des crimes les plus graves. Et bien évidemment, vous le voyez ici mentionné, hein, inutile que je reprenne, cet homicide est toujours puni de la peine de mort, hein, euh, bien évidemment, et il doit oui. toujours être jugé ce type de crime par euh, les justices de haute justice, enfin par les tribunaux de haute justice. En Poitou, on n'en manque pas. Hein, euh, il y en a euh, euh, Voilà la, le Poitou, voyez, la carte du XVIIIe siècle du Poitou. Le principal tribunal, c'est celui de Poitiers, qui s'appelait le Présidial. On trouve également neuf bailliages et sénéchaussées, on trouve cinq prévôtés royales en Poitou qui peuvent également juger ce type de crime, et une centaine de justices seigneuriales. Euh, je vais vous l'avouer, je n'ai pas dépouillé tous les dossiers judiciaires du XVIIIe siècle sur toutes ces justices d'ancien régime. C'est impossible. Euh, simplement, j'ai regardé attentivement, euh, d'abord, tous les travaux qui avaient été faits à ce sujet. J'ai moi-même pas mal dépouillé. Et euh, à partir de cela, euh, j'ai trouvé deux résultats, et notamment deux résultats statistiques qui concernent notre sujet. D'abord, le premier résultat, euh, je me suis rendu compte que les affaires d'homicide de femmes au XVIIIe siècle étaient très peu nombreuses dans les dossiers judiciaires. Vous voyez prenez cette statistique-là, qui est derrière moi, j'espère que vous voyez tous, sur 2000, quasiment 2500 euh, dossiers judiciaires pénaux, eh bien, 6 homicides de femmes. Bon, il est de vous dire, euh, il faut chercher quand même hein, pour en trouver. C'est-à-dire 0,24%. Euh, ailleurs, c'est pareil. Hein. J'ai fait des comparaisons, euh, des, des, des études dans la région lonaise et à Paris, on trouve à peu près la même proportion. Et puis, deuxième résultat de statistique, je vais vite, euh, j'ai également essayé de voir quelle était la proportion de ces crimes de femmes parmi les homicides. Eh bien, euh, vous voyez là, j'ai fait dépouillement exhaustif. oui, j'ai même cité mes sources, là, c'est deux étudiantes de master euh, qui ont fait cette enquête. De 1770 à 1790, vous voyez, les 20 dernières années de l'ancien régime, il y a eu 71 homicides qui ont été jugés par le principal tribunal provincial. Eh bien, sur ces 71 homicides, il n'y en avait que 10 qui concernaient des femmes. Donc vous comprenez bien, euh, constituer un corpus significatif, c'est pas si simple que ça. Bon, malgré tout, j'ai constitué un, de, un corpus de 15 affaires, ça représente quand même euh, 2000 pages de procédures hein, euh, du XVIIIe siècle, qui, qui s'étendent entre 1730 et 1790... Euh, qui concerne 21 victimes, parce que parfois on n'en tue pas qu'une femme, mais plusieurs, hein, vous l'aurez compris. Euh, parmi ces 15 affaires d'ailleurs, il y a parfois aussi des victimes masculines, ce qui n'est pas inintéressant, vous voyez. Et euh, par ailleurs, géographiquement, toutes ces affaires se déroulent principalement dans la région autour de Poitiers. Je me suis amusé à faire une carte d'ailleurs. Pour mes 15 affaires, je vais y arriver. Hein, Vous voilà l'avez 15 affaires. Vous voyez, il y a quand même une forte concentration dans la région Pointeuvine. Bon, ces 15 affaires, c'est bien gentil. On les a trouvées. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre sur ce type exact de crime D'où ma deuxième question. Alors, euh, c'est vrai que ces sources, d'abord c'est vrai que c'est long à dépouiller, hein, ces 2000 pages à peu près de procédures, euh, d'abord, elles nous donnent un premier type de renseignement. Elles nous donnent d'abord des renseignements sur les victimes, ce qui n'est quand même pas anodin. Hein. Ce matin, tu parlais, il euh, faut faire une analyse de type social, je crois que c'est absolument indispensable. D'abord, mes victimes, vous voyez, moi je suis très concret, d'abord, qu'est-ce qu'elles ont comme profil euh, Ça va de 7 ans à 80 ans, hein, mes victimes, là où j'ai retrouvé l'âge. Leur origine sociale ben, c'est quand même euh, là dans des milieux plutôt modestes. Je constate néanmoins, malgré la faiblesse de mon effectif, que je trouve quatre domestiques. Je trouve également trois cabaretières ou aubergistes. C'est-à-dire que c'est quand même un métier assez dangereux, hein, hein, à la fois domestique, parce qu'on est sous l'emprise de ses maîtres et puis de l'étranger, euh, également les cabaretières, parce que ce sont des lieux ouverts à tous les publics. Euh, J'ai trouvé également parmi euh, mes victimes une geôlière. Une geôlière, là aussi, euh, on est confronté à des gens dangereux. Et puis une femme de, colpo de colporteur. Euh, toutes ces victimes, euh, la plupart d'entre elles du moins, euh, 19 sur 21, habitent dans des villages, dans des petits hameaux, hein, plutôt dans des lieux isolés. J'en ai que deux qui étaient de Poitiers en l'occurrence. Euh, autre information également euh, que nous donnent ces dossiers, vous voyez je vais vite, elle nous donne également des renseignements sur le contexte de ces homicides de femmes. Vous euh, voyez, là aussi, j'ai essayé de présenter mes principaux résultats, vous voyez, pour mes 15 affaires, en l'occurrence. D'abord, euh, à quel moment euh, privilégier ces homicides ont-ils lieu Vous savez, sous l'Ancien Régime, pour l'Ancien Régime, il y a eu plein d'études. Généralement, on dit, voilà, les actes de violence, en gros, c'est quand il fait chaud, au printemps et à l'été. Hein, ça, c'est ce qu'a mis en évidence Michamblé. Eh ben, regardez, quand je regarde, moi, avec mes crimes de femmes, ben, ça ne marche pas. Hein. Il y en a trois au printemps, quatre au printemps Oui, quatre au printemps, trois l'été 3 à l'automne et 5 en hiver, donc raté, mouchamblé, tu t'es trompé, hein. du moins à partir de mon corpus. Euh, quand on regarde également le moment de la journée euh, où ces crimes ont lieu, euh, bon il y en a 2 le matin, il y en a 4 euh, l'après-midi et 5 le soir ou la nuit. Là ça colle un petit peu plus au schéma classique de euh, la chronologie des violences. Quant au lieu de l'agression, alors là c'est assez spectaculaire, sur les 15 euh, homicides que j'ai répertoriés, il y en a quand même 12 qui ont lieu au domicile de la victime ou chez son maître. Et les trois autres, c'est à l'extérieur. Mais c'est vraiment euh, assez... Enfin, euh, assez, euh, euh, c'est très peu. Et puis enfin, quant aux armes utilisées, d'abord, je n'ai pas trouvé de fusil, je suis désolé, il n'y a pas d'arme à feu. Hein. En revanche, dans quatre cas, ce sont des haches ou des objets contendants. Moi, je pense que ce sont à chaque fois des haches. Donc ce sont des femmes qui ont été tuées à la hache, dans quatre cas. Euh, dans deux cas, on a utilisé des bâtons, ce qu'on avait vraiment sous la main. Et puis après, j'ai dû avoir un marteau, un couteau, des pierres, sur lesquelles je reviendrai. Et puis une fois, le poison utilisé. Euh, enfin, euh, toujours pour exploiter, voyez, ce, euh, ce type de, de dossier, euh, également, toutes ces affaires me donnent des informations sur le scénario de ces homicides. Alors, très schématiquement, hein on peut les classer en trois catégories. D'abord, il y aurait les homicides crapuleux de femmes. Euh, on tue la femme pour des raisons financières, pour faire un vol. Euh, C'est le cas, là, en l'occurrence, de 5 de, de mes 15 affaires. Euh, les homicides, dans ce cas de figure, a toujours lieu au domicile de la victime. Je prends deux exemples, parce que je ne vais pas multiplier les choses. Deux exemples. On est dans la région de Bressuire. Euh, en 1781, on est en pleine euh, période de moisson. Les hommes sont aux champs. Qui garde la ferme C'est une domestique. Et bien pendant l'absence des hommes, de, de l'exploitation, euh, 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 quelqu'un va s'introduire dans la maison vous voyez, du maître qui s'appelle David. Il y a effectivement une domestique qui s'appelle Merle et elle va être euh, tuée à coup de hache. Tout ça pour commettre un vol assez conséquent de 450 livres tournois. Euh, deuxième exemple... Euh, qui se passe presque dans la même région, toujours le nord actuel des Deux-Sèvres, dans la région de Thouars, dans la petite paroisse de Luzé, plus exactement dans le petit lieu dit de la Corbinière. Eh bien, il y a une auberge à cet endroit-là. Eh bien, euh, le soir du 15 septembre 1781, il y a trois clients qui arrivent, trois clients qui ont quelque chose derrière la tête, évidemment, on leur ouvre. Ils veulent boire. Eh bien, le cabaretier qui s'appelle Pierre Beaugrand leur donne à boire. Et puis, au bout d'un moment, euh, euh, l'un d'eux demande à ce que l'on donne à manger finalement à leurs chevaux la euh, la femme de l'aubergiste se déplace vers euh, euh, vers les écuries un des clients la suit et il va la frapper à coups de marteau hein, deux coups de marteau sur le crâne elle meurt ensuite ils vont tuer l'aubergiste en question et évidemment le but c'est de voler euh, l'aubergiste en question puisque l'armoire sera ensuite défoncée. désolé pour, des, pour ces affaires absolument horribles hein, euh, Deuxième type de crime. Alors, moi, vous voyez, ce matin, vous avez parlé des crimes passionnels, tout ça. Moi, je ne connais pas ça. Enfin, je ne connais pas. Dans les sources, c'est pas si net. Là, ce que j'appelle les homicides familiaux, c'est-à-dire une femme qui a été tuée par un membre de sa famille, concrètement. Là aussi, j'ai cinq cas sur mon petit échantillon. Là aussi, c'est toujours au domicile de la victime. Euh, deux exemples, là aussi, un exemple plus horrible, euh, peut-être, euh, à Val, dans la région de Parthenay. Euh, c'est même dans la bourgade de Val, au petit matin du mois de février 1762, on trouve à la fois une mère euh, avec ses trois filles qui ont été tuées à coups de hache au petit matin. Euh, L'accusé, et il va être d'ailleurs condamné, c'est le père. Les raisons, crimes passionnels, etc., j'en sais rien, hein, c'est difficile. En tout cas, c'est un crime absolument monstrueux. Euh et puis, deuxième exemple, qui se passe cette fois-ci, c'est vraiment à côté de chez toi, Frédéric, place du Pilori. Hein euh, au départ, à première vue, ce n'est pas un crime familial, et pourtant, si. Euh, le soir du 1er avril 1778, on pénètre dans la cure de Saint-Cybar, qui touche vraiment la place du Pilori. Euh, vous allez me dire pourquoi faire Pour tuer le curé. Bon, c'est vrai qu'il va être tué, le curé aussi, hein, hein, qui a 78 ans. Euh, mais c'est surtout pour s'en prendre à la bonne du curé, pour aller vite, à sa gouvernante. Et effectivement, c'est son mari qui s'est introduit dans ses locaux. Et là aussi, il va tuer sa femme. Et puis, comme le curé cherchait à la défendre, eh bien lui aussi, il va être découpé à coups de hache. Vous comprenez bien que ça va faire un petit peu la une de Poitiers pendant quelques jours, cette affaire-là. Hein euh, et puis, enfin, je vais vite, le troisième type d'homicide de femme que j'ai pu rencontrer dans mon petit corpus... Alors, en fait, ce sont les homicides qui sont moins prémédités que les précédents. Euh, parfois, involontaires, accidentels. Euh, là aussi, il y en a cinq. Euh, c'est un petit peu les inclassables. Les yeux d'agression sont plus différents. Alors là, j'ai un cas. Un cas bizarre. Non, un cas pas bizarre, un cas horrible. Ils sont tous horribles, de toute façon. Là, c'est le cas de Marie Thibault, qui est la femme du colporteur et qui est sur la route entre Niort et Choré. Euh, elle voyage pourtant deux jours, hein, avec une autre femme bah, qui s'appelle Marianne Foresto. Là, vous avez un extrait de son témoignage. Elles ont la malchance, pourtant, en pleine journée, de croiser trois militaires, trois soldats. Ces trois soldats vont les entreprendre, et notamment l'un d'entre eux bah, euh, va vouloir abuser de l'une d'entre elles. Comme elle n'est pas consentante, eh bien, je crois que c'est marqué sur euh, ce petit extrait, qu'a fait le soldat en question, qui en plus était très aviné, faut dire les choses, il était ivre, eh bien, l'un des soldats qui était armé d'un sabre voulait jouir de la défense qu'elle ne voulut consentir, qu'en conséquent, il tira son sabre et l'en assassina. Et puis, deuxième exemple, là, c'est Marie-Josée qui pourrait être intéressée ou qui pourrait m'aider pour le traiter, euh, c'est le cas de Marie Luquio, euh, non, Jeanne Lucuo, excusez-moi, ça se passe dans un village à proximité de Civray. La pauvre Jeanne Luquio, eh ben, elle sort devant chez elle, oui, elle ne fait rien de mal, et puis elle se retrouve euh, née avec une certaine, euh, une dénommée Caille, euh, son nom de famille, je crois, précis, oui, c'est Madeleine Guillot, et que fait cette Madeleine Guillot qui a une vingtaine d'années Elle se précipite sur elle, quasiment sans lui parler, et puis elle va la tuer à coups de pierre. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que là c'est incompréhensible. Eh bien on va l'interviewer, enfin on va faire son interrogatoire, et elle va dire je l'ai tué parce que c'était un loup-garou et qu'elle voulait me manger. Bon, euh, dit autrement, elle est folle. Moi je, je ne suis pas spécialiste en psychologie, hein, mais elle est complètement folle, elle avoue tout, hein, tout dans l'interrogatoire, c'était un loup-garou, fallait la tuer. Et si j'en trouve une autre, je la tue aussi. Voilà. Euh, troisième, loup-garou. Je dis bien loup-garou. Je reprends moi, les termes de, de mon texte. Enfin, troisième type de question que je me suis posée à partir de mon, de mon corpus, c'est comment, vous voyez, ces justices poitevines traitent-elles de ce type d'affaires au XVIIIe siècle Alors, Là aussi, quand on regarde les pièces de procédure, euh, je ne vais pas vous faire un cours sur la procédure d'ancien régime, c'est un intérêt ici, puis je pas le temps. Euh, d'abord, euh, les pièces de procédure me donnent d'abord des renseignements sur les, les accusés. Bon, attendez, dans mes accusés, là, d'abord, je ne dis pas tout ça. Il y a quatre affaires pour lesquelles je ne connais pas. Euh, je pense que mes accusés sont très certainement coupables dans au moins 10 cas sur 15, mais je ne suis pas juge. Hein. Euh, surtout pour des affaires qui ont lieu il y a deux siècles et demi. D'abord, ces affaires, quand on regarde les accusés, d'abord, important, deux d'entre eux sont des femmes. Il hein, y a deux femmes qui tuent d'autres femmes. Euh, et puis quand on regarde un petit peu les autres accusés, ben regardez leur profil, leur âge varie entre 21 et 70 ans. Euh, parmi ces criminels, on trouve des, des professions quand même assez exposées à la violence. Hein. On trouve notamment un soldat, ça vous avez compris, c'est mon, 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 mon violeur, hein. on trouve un sergent de police, on trouve également des prisonniers, un vagabond, puis des gens un peu plus respectables. Un domestique, soi-disant, hein, des maréchaux ferrants, un jardinier, vous voyez, et puis même un curé. Celui-là, je ne suis pas sûr qu'il soit coupable. Hein. C'est ce cas-là, euh, si j'avais été juste à époque-là, ce n'est pas certain. Et je vous dis ça en, en totale objectivité. Et puis, euh, deuxième type d'information que nous donnent toutes ces pièces de procédure, elles nous donnent évidemment des informations sur la procédure suivie. Alors, regardez honnêtement, Là, je ne vais pas vous faire un cours sur la procédure, mais mes dossiers. Certains sont très brefs, vous voyez, j'ai un dossier, il y a quatre pages. Hein, c'est ce qui a été conservé au XVIIIe siècle. Et puis j'en ai des beaucoup plus importants. Vous voyez, mon, le, la bonne du curé là qui a été tuée, euh, c'est plusieurs centaines de pages. Et puis le plus important, j'ai même un dossier de 1000 pages, 993 pages. Or, quand on regarde vous voyez, précisément euh, la manière dont les juges ont fonctionné, ce qui est certain, hein, ils n'ont pas du tout minimisé les affaires d'homicide de femmes. Hein. Ça, C'est sûrement pas le cas. Et ils se sont évertués à chaque fois, notamment dans les affaires les plus longues, d'abord à prouver qu'il s'agissait bien d'un homicide, hein, parce qu'on retrouve un mort, il faut prouver que, bon évidemment, quand c'est voyez, déchiqueté à coup de hache, finalement, le travail des, des, des experts n'est pas trop important. Et puis également à trouver le coupable. Je prends un exemple d'affaire pour vous montrer. Vous savez, c'est l'affaire justement de ma vieille cabaretière d'à côté de Mirbeau, qui s'appelle les tablettes, qui a 78 ans. Eh bien, quand on regarde le dossier judiciaire, qui fait quand même 993 pages, hein, euh, on trouve dans ce dossier, d'abord, ça se passe comme ça, euh, l'examen d'un chirurgien, même de deux chirurgiens, et qui prouve que, effectivement, ben, la pauvre dame, visiblement, elle a été assassinée. Hein, elle a été assassinée puisque son corps est découpé, etc. Ça, c'est un élément de preuve. Évidemment, dans ce dossier, comme quoi ils sont très sérieux, ils vont également faire une enquête. Essayer d'avoir des présomptions, des doutes sur un coupable. Ce, enfin, c'est un accusé, excusez-moi. Cet accusé a interrogé. Vous savez, à chaque fois, l'accusé, qu'est-ce qu'il dit C'est pas moi. Ça, ça ne date pas d'hier, à part ma folle là, de tout à l'heure qui dit Oui, c'est moi, c'était un loup-garou. C'est pour ça que je l'ai tué. Mais ça, ça n'arrive pas souvent quand même. Euh, également, dans ces affaires, il y a toute une série de témoins qui viennent, euh, qui viennent déposer. Et parmi ces témoins, vous voyez, pour l'affaire de cette vieille cabaretière là, qui se fait assassiner dans son lit pour être volée, eh l'un des témoins a dit Moi, je sais pas qui l'a tué. Hein? Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, celui qui est accusé, eh bien, je l'ai vu euh, le, le, quelques heures plus tard avec un gilet qui était plein de sang. Évidemment, c'est un élément de présomption. Et puis dans ces affaires-là, j'ai presque fini Frédéric, euh, on trouve également des sentences pour les dossiers les plus complets. Je vous donne la fin de l'histoire pour euh, ma pauvre euh, Myrbalèze de la paroisse de Choupe. Euh, effectivement, la personne là, qui a été accusée, il y a beaucoup de, de faisceaux qui l'accusent, il va être accusé non pas à la peine de mort parce qu'il n'a pas avoué, puis à, allez, on n'est pas sûr à 1000%, même si je pense que c'est lui, il est accusé, vous voyez, aux galères à perpétuité. Et puis dernier type d'information, enfin, que, nous, que peut nous donner ces dossiers judiciaires, c'est sur les sentences. Alors malheureusement, pour les archives d'ancien régime, on a rarement toutes les sentences. J'en ai que 5 sur 15. Ce que je constate, c'est que les peines, presque toujours, sont très dures. D'abord, les deux femmes, vous savez, qui avaient été des meurtrières, elles sont toutes les deux euh, 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 condamnées à être pendues, Toutes les deux. Euh, ensuite, j'ai deux peines de galère à perpétuité. Euh, notamment, c'est pour mon affaire de Val, là, euh, la mère et ses trois filles qui sont découpées en morceaux. Hein, et c'est bon et euh, en revanche, la peine la plus sévère, c'est celle qui concerne, vous savez, la gouvernante du curé, là, à côté de la place du pilori Là, euh, l'accusé, enfin, lui, il, a, il a voué, hein, donc, est avoué, donc c'est sûr que c'est lui, il est condamné à mort. Euh, en plus, avec une peine exemplaire, puisque ses membres sont découpés avant d'être brûlés. Alors là, attendez, la peine, pourquoi elle est si importante Je crois qu'on s'écarte un petit peu du, euh, de notre préoccupation première. C'est avant tout parce qu'il a tué un curé aussi. C'est un acte sacrilège, et donc on le punit très durement. En conclusion... En conclusion, trois petites choses. D'abord, je suis rapide, vous voyez que ces affaires d'assassinat, de meurtre de femmes au XVIIIe siècle sont très peu nombreuses et même parmi les affaires d'homicide, vous voyez, euh, elles représentent une affaire sur six, une affaire sur sept. Pas davantage. Deuxième idée également, lorsque elles sont instruites par les justices d'ancien régime, ces affaires d'homicide de, de femmes sont instruites avec beaucoup de sérieux par les magistrats poitevins, Et euh, dans la mesure où ces crimes sont considérés comme des crimes extrêmement graves, ils n'hésitent pas à punir très durement les coupables. Et puis enfin, la dernière idée, euh, très très rapide, bah, ces affaires d'homicide de femmes suscitent déjà la curiosité populaire quand même. Vous voyez que parmi les quelques affaires que j'ai pu repérer, il y en a au moins deux été reprises par des périodiques régionaux. Alors, c'est pas Paris Match, hein, c'est les affiches du Poitou, mais ça montre quand même qu'il y avait une certaine, je dirais moi, compassion, euh, compassion pour ce type de crime qui était effectué à l'encontre de la gente féminine. Merci beaucoup de votre
0: attention. Bien donc, euh, merci. Alors, le, le, le temps maintenant donc euh, est au débat. Donc euh, voilà. Je, je prendre les questions donc, euh, sur la première, sur la deuxième ou au contraire sur les deux communications donc, à la fois alors, Je ne sais pas qui veut se lancer. Euh.
3: Moi, je veux bien. <rire> Moi, j'ai deux questions. Euh, pour la première, je vous remercie pour vos interventions. Euh, pour la première communication, j'aimerais savoir s'il existe des, des études euh, ou des enquêtes qui ont été réalisées sur la, cette pratique. Euh, alors euh, Est-ce qu'on a une idée un petit peu de, de justement de... de chiffré de, de, de cette pratique-là. Euh, pour euh, Fabrice Vigier, euh, peut-être euh, sur l'acception du, du terme féminicide, euh, dans les cas de, de, de vol, dans les affaires euh, où, où les femmes sont tuées parce que, pour voler, euh, est-ce qu'on peut parler vraiment de féminicide dans le sens où elles ne sont pas vraiment tuées par, parce qu'elles sont femmes euh, il, il, Ça aurait été un domestique à ce moment-là, il aurait été euh, voilà, euh, tué aussi puisque le but, euh, voilà, le, le but c'était de, de voler, voilà. Et, euh, et aussi, ma deuxième question, c'est enfin, voilà, euh, sur euh, les violences conjugales, parce que là, en fait, ça donne euh, une, une, une approche... Euh, alors, c'était très, très dur de... La justice, à cette, à cette période-là, en tout cas, et les affaires n'allaient pas forcément jusqu'au tribunal, donc on n'a peut-être pas euh, une, une une réalité donc, de ces violences-là. Est-ce qu'il y a une idée un petit peu de... Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas traitée Est-ce que ce pas dénoncé Est-ce que c'était pas traité comme tel Enfin, voilà, ce sont mes questions.
1: Euh, alors, une enquête euh, menée, on va dire, euh, avec toute la rigueur scientifique, il y en a une qui a été menée par euh, l'université de Nouakchott sur les, les populations euh, Touareg, euh, j'en avais parlé, et, et donc effectivement, dans ces populations, il semblerait que la pratique, que c'est encore pratiqué, l'OAD est encore pratiqué. Est encore pratiqué. Euh, alors d'après euh, d'après l'enquête, il y aurait euh, des toirés qui ont avoué avoir enterré leurs fille mais euh, bon, non, je ne sais pas si c'est euh, si c'est vrai, mais euh, c'est ce qui ressort de, de l'enquête, qui est une enquête officielle. Euh, sinon. Euh, non, on n'a pas, on n'a rien hein, sur le sur le web. Vous parlez d'aujourd'hui, le web moderne. Euh, par contre, on a euh, bon, ce qui ressort souvent dans les enquêtes. Euh, on fait souvent des enquêtes sur euh, avec des questions du type euh, est-ce que vous préférez une petite fille, un petit garçon, etc. Euh, donc euh, bon, en Tunisie, il n'y a pas de préférence pour un sexe ou l'autre. Euh, mais euh, je sais que dans certaines euh, des enquêtes euh, au Yémen, par exemple, euh, en Somalie, euh, où effectivement, on, quand on pose la question est-ce que vous préférez un petit garçon ou une petite fille, vraiment, on, euh, il ressort on préfère, euh, il y a une préférence pour la, la descendance mâle. Voilà.
2: Pour essayer de répondre à tes questions, parce que essayez, hein. Donc D'abord, le, le terme féminicide, tu as compris, ça n'existe évidemment pas au XVIIIe siècle. Euh, tu as évoqué le fait qu'effectivement, dans beaucoup d'affaires, que j'ai d'homicide de femmes, euh, Effectivement, on ne tue pas la femme parce que c'est une femme, mais on, on, on la tue aussi pour éviter que ce soit un témoin. Euh, témoin. Euh, c'est vrai que le meilleur exemple, c'est peut-être mon horrible affaire là, de qui se passe à l'usée, un petit peu au sud de Thouard, où les trois cavaliers qui pénètrent dans l'auberge, effectivement, ils commencent par tuer la femme, ensuite je l'ai enlevé parce que c'est tellement horrible qu'il faut quand même que je sens sur les choses, ils tuent ensuite le cabaretier, et puis il y avait un petit garçon de 9 ans, lui aussi, il est tué à coup de marteau, il est tué à tout coup de marteau, évidemment, il n'y a pas du tout cette préoccupation-là, c'est certain, là j'ai pris effectivement les cas. D'homicide de femmes d'où d'ailleurs, mon, mon titre, hein, euh, j'ai pris à partir du moment où elles étaient mortes. Euh, concernant ta deuxième question sur euh, la notion finalement de, ouais, de crimes conjugaux, en quelque sorte, c'est vrai que ça je, je ne perçois pas. D'abord j'en ai, ai pas tant que ça, j'en ai pas tant que ça, hein, de toute façon je fais avec ce que je peux moi, j'en ai pas tant que ça, j'ai euh, trois affaires. Alors c'est vrai, aval, c'est le mari qui tue sa, sa femme... enfin je pense que c'est lui qui l'a tué vraiment. Euh, sa femme et ses trois petites filles qui ont 7 ans, 10 ans, 11 ans, euh, apparemment ils ne vivaient plus ensemble en plus, Alors, ils étaient domestiques ailleurs. Visiblement il y a beaucoup de contentieux euh, entre eux. J'ai un deuxième cas, là, le, la gouvernante du curé, là, mais euh, son mari, euh, la gouvernante avait pu le voir depuis des années. Hein, et il en a une certaine rancœur, et puis il va lui faire la peau, quoi, un soir. Et puis il fait la peau du curé en même temps. Puis j'ai un troisième cas qui n'est pas inintéressant, mais je ne l'ai pas évoqué, c'est le cas d'un père, même s'ils ne sont pas mariés, qui va tuer une femme enceinte, et il la tue avec du poison, parce qu'il ne veut pas, finalement, euh, avoir cette bouche à nourrir, ou avoir des problèmes avec de ce type. Alors c'est vrai que vu les documents que j'ai, euh, évidemment les, les considérations, les, la manière de, de, de décrypter les choses est un peu différente peut-être de celle du 19e et 20e siècle, évidemment où, où les, les choses n'ont pas tout à fait les mêmes mots.
1: Voilà.
0: Autre question, interrogation, complément Oui.
4: très imaginaire tout ça, mais je, je me disais, est-ce que finalement, dans les violences conjugales, euh, sans qu'il y ait forcément intention de tuer, euh, les coups peuvent faire qu'il y a mort. Euh, et et est-ce qu'il n'y aurait pas eu des affaires qui ne seraient pas arrivées justement jusqu'au niveau de la justice, quoi, qui seraient euh, masquées, elle est tombée, elle est tombée de la grange, elle est tombée du toit, euh, euh, oh, elle est tombée dans le puits, enfin, euh, la pauvre, elle est tombée. Elle est tombée. <rire> Voilà. Là, mais là, on saura, Absolument, c'est euh...
2: certain, mais là, on n'a pas forcément de traces. Euh, ouais, euh, en même temps, même si ça ne concerne pas des hommes et des femmes, là, j'ai quelques appaires que je n'ai pas, euh, que pas Là, Je ne peux pas vous présenter les 15, mais parmi les 15, notamment, il euh, y a un cas qui se passe à Poitiers. C'est une pauvre aubergiste encore, qui a la soixantaine d'années, oui. qui se promène dans la rue. Et puis, il y a un sergent de police, je résume un petit peu, qui veut l'arrêter parce qu'on lui a demandé d'aller chercher cette femme pour euh, le convoquer devant le lieutenant général de police. Et euh, comme elle ne veut pas le suivre, il va la violenter. Parce qu'il n'aime pas, en fait. Hein. Alors, ce n'est pas sa femme. Hein. Oui. Et puis, euh, le lendemain, bah, à la suite de ses coups, c'est une bon. erreur, elle va mourir. Je pense que ce cas de figure euh, oui, a dû forcément arriver. Oui, hein euh, là, il va être euh, oui, pris un ça. petit peu, mais évidemment, il y a plein de choses qui nous échappent, hein. bien évidemment, en termes de documentation. Mais c'est, je pense, aussi la même chose au XIXe siècle. Oui. Hein. Euh, je reprenais juste une idée que tu avais évoquée ce matin, euh, l'association de, de, de femmes là, qui veut faire des... le collectif, là, on pourrait presque faire ça sous l'Ancien Régime. Hein. Hein, euh, ici, euh, a été assassiné euh, à Val, là, je ne sais pas exactement dans quelle maison, hein, on pourrait presque trouver, l'usée on peut retrouver, d'ailleurs, l'auberge, il faudrait faire des, des choses comme ça.
0: Merci. Alors peut-être juste pour apporter un, un complément et poser une question sur la première communication. Alors, pour le, pour le 19 e siècle en tout cas les, les statistiques sont peut-être un petit peu plus précises, il y a peut-être davantage de dossiers et on a quand même le sentiment qu'il y a quand même moins de crimes de ce type là qui échappent à la détection et donc aussi donc, à la justice. Donc ce qu'on peut mettre sur le compte d'un accident c'est sans doute plus difficile et tout de suite donc évidemment la, la, la police et la justice sont, sont mobilisés mais par contre, alors pas forcément donc ici le 19 e siècle introduit aussi une autre nuance d'importance, c'est qu'on voit apparaître surgir ici ou là quand même une nouvelle catégorie qui est quand même donc le tueur de femmes. Et le tueur de femmes, c'est déjà des, des tueurs en série, Alors, il n'y en a pas donc énormément, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'autre quel que soit le mobile ou quel que soit le ressort, les conséquences sont là, on tue plusieurs femmes, soit pour les violenter, soit pour s'emparer de leurs effets, même si euh, ça ne représente pas une fortune colossale, et parfois, évidemment, pour faire un petit peu donc, les deux en même temps. Donc là, c'est aussi donc, une nouveauté, une prise de conscience aussi de l'opinion publique, il existe des tueurs en série qui s'en prennent uniquement donc, aux femmes. Alors évidemment là on ne va pas changer les qualifications, le mot particulier n'est pas inventé, mais il y a quand même une sensibilité à côté de ça. Alors ma question maintenant pour la, la, la première intervention, donc, alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais euh, là, il avait été dit qu'il y avait finalement pour euh, l'avènement de l'islam deux sources, le, le, le Coran et puis les, les, les hadiths. Alors ce que je n'ai pas très bien euh, saisi, c'est que quand on arrive euh, à avoir une société islamite, est-ce que les hadiths jouent encore est-ce qu'il y a donc concurrence, si je peux dire, entre les deux façons de faire Puisque les hadiths semblent plutôt prendre la, la défense des femmes et vanter euh, l'égalité euh, des sexes. Euh, voilà. Est-ce que ça, ça, ça circule de façon donc, parallèle Est-ce qu'il y a des, des interactions entre les deux Ou est-ce que les hadiths sont là comme ça pour, euh, le, si je peux dire, pour euh, la connaissance intellectuelle Et puis finalement, donc, euh, on n'y tient pas ça beaucoup d'importance.
1: Euh, on va dire qu'il y, qu y a une hiérarchie entre le, le Coran et le Hadith le Coran étant la parole de Dieu, donc euh, c'est le, le, le summum. Euh, le, le hadith, c'est un corpus de, de retranscription, de témoignages des, des compagnons du, du prophète. Donc il y en a quatre ou cinq qui sont considérés comme plus, plus vrais que d'autres. Euh, le musulman par exemple, euh, le razeli. Euh, tandis que d'autres sont plus souvent apocryphes. Euh, donc il y a une hiérarchie. Euh, simplement il faut savoir une chose c'est que euh, tout est une question d'interprétation euh, bon je vais pas rentrer dans d'autres euh, euh, terrains mais euh, dans le salafisme, par exemple, on vous dit, euh, l'image du, du salafiste c'est la barbe, la barbe mal taillée, etc. Bon, tout ça, c'est parce que dans les hadiths, on écrivait que le prophète Mohamed avait une barbe, euh, elle était rouge avec un peu de haine. Donc euh, le terroriste qu'on voit aujourd'hui, il a la barbe, il a un peu, elle est rouge, etc. Donc... Euh, euh, on va dire qu'il y a des mauvaises interprétations qui sont faites, euh, beaucoup plus souvent euh, à partir des hadiths qu'à partir des, 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 des Corans. Euh, maintenant, en tant que, que, que scientifique, quand scientifique euh, les deux sources sont valables hein, quand, quand on, on fait des, 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 des écrits sur l'islam, euh, sur, sur l'anthropologie, euh, la sociologie notamment, euh, la démographie également, on, on essaie de, re de retrouver les deux sources. Hein, voilà. Ce sont des sources euh, écrites, elles ont l'avantage
0: d'être euh, écrites. Merci. Il nous reste le temps pour encore quelques questions. Non, il n'y a pas de... Oui, oui. Merci pour votre communication. Je juste savoir
5: si les hadiths des femmes sont prises en compte. Je prends, c'est-à-dire les témoignages des femmes du prophète. Puisque là, vous évoquez... Je fais juste une référence un ouvrage qui vient de sortir de Houria Abdelwahed, qui est à l'université paris Diderot et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les femmes du prophète, oui. où elle parle beaucoup du fait précisément que les femmes ont témoigné, donc comme vous dites, euh, est-ce que, est, est -ce que ces témoignages de femmes, euh, parce qu'il y a eu pas mal de, de crimes de femmes aussi, euh, mais est-ce que ces témoignages de femmes sont, sont pris en compte, euh, ou est-ce qu'il y
1: a une façon genrée de considérer le témoignage euh, alors ces témoignages sont pris en compte hein, comme ceux des, des hommes il euh, y en a moins, il y en a beaucoup moins euh, ce sont les femmes du prophète mais également euh, les filles du prophète qui ont euh, voilà, bon, elles ont l'avantage d'avoir été peut-être plus proches, donc euh, plus dans l'intimité euh, donc c'est à travers elles qu'on sait par exemple que le prophète avait une grande vigueur sexuelle etc euh, donc elles existent, elles sont reconnues euh, mais sur le plan quantitatif il n'y en a pas beaucoup voilà en fait il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, oui, ce sont des sources euh, qu'on qu retrouve hein, dans, dans, dans l'ouvrage que vous avez cité. Euh, oui, ce sont des sources euh, reconnues.
0: Très oui.
3: Alors j'avais une, une petite question pour M. Vizier. Alors, je travaille moi sur. Je suis sur le 19e siècle et en fait, je suis assez ça me rassure un peu que vous ayez ce genre de résultats parce que j'ai les mêmes. Je sais pas. Eh ben, du coup, moi, j'ai les mêmes. En fait, j'ai énormément de vols. Le vol, alors ça, j'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai très peu d'homicides. Mais du coup, moi, ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est que j'avais l'impression que le, la situation, disons, familiale de, de la femme qui était tuée jou, con, jouait pas mal, notamment son célibat. Est-ce que dans vos recherches, vous avez vu quelque chose vis-à-vis, -vis, ou alors célibat ou le fait qu'elle soit veuve Est-ce que veuve, veuve. Moi aussi, j'en ai eu beaucoup des veuves. Ok. Mais j'ai pareil, hein. je, je suis... Ouais. Euh, difficilement
2: euh, euh, avancer des conclusions à ce sujet, hein. euh, je ne peux pas dire là-dessus, peut-être que toi pour le e siècle. Ce que j'aurais adoré c'est avoir des comparaisons sur les homicides de femmes dans les autres régions, j'ai quelques données sur Lyon.
1: Quelques... Moi, je à, moi je suis à Lyon et à Vignes. Vous êtes Lyon euh... Alors
2: c'est Bayard moi, l'article. La... Bayard a fait une petite étude statistique là-dessus. Enfin, euh, son corpus n'est pas énorme. Il y a également Paris pour la maréchaux parisienne de Gomez, euh, je ne sais plus son nom précis. Hein. Mais c'est presque tout. Hein. Euh, c'est terrible. En fait, c'est pas si étudié que ça, hein. Hein, les
0: homicides. C'est vrai que ce n'est pas très étudié, mais il y a eu quelques mémoires de maîtrise et de master après qui ont été faits ici sur la, sur la question du viol, donc dans le département de la Vienne et dans le département des deux serres. Donc on peut supposer qu'après, il peut y avoir enfin une escalade, mais disons, on est obligé de faire des hypothèses. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a assez bien le profil social et professionnel. Et donc à ce moment-là, les victimes... Euh, si je puis dire, il n'y a pas beaucoup de travaux sur, euh, sur les victimes. Hein, où il y a peut-être une recherche en cours. Que, voilà, mais euh, toujours est-il que donc c'est des femmes, disons, entre guillemets, pour le XIXe siècle, sans protection. Donc des feuves ou des jeunes femmes qui sont placées comme domestiques de ferme ou comme bonnes dans des villes. Voilà, exactement. Mais ça peut être à la ferme ou dans, dans, dans la ville. Ou encore, euh, voilà, des, les, des femmes qui, sont, euh, euh, qui ont adopté le, le célibat pour être plus indépendantes, mais du coup, qui ne peuvent pas compter ni sur le soutien de leur famille, voilà, on aurait pu servir d'intermédiaire, ni sur. Euh, voilà. Donc là, on a bien une sorte de, de fragilité structurelle par rapport à la place qui est faite aux femmes. Alors évidemment, il faudrait mener l'enquête dans d'autres départements pour voir ce qu'il en est et puis faire une montée, puisque là, c'est par rapport au, au viol, mais sur, euh, effectivement, donc, euh, le, le, le meurtre de, de femmes ou l'assassinat de femmes, là, les études sont assez euh, fragmentaires. Il y a encore. <rire> Donc, on fait une petite pause de, de 10 minutes. Alors, comme personne ne respecte, ça fait un quart d'heure, mais pas plus. Hein. Donc, euh, on se retrouve là.
4: Voilà, euh Alors, on va reprendre. Comme ça, ça nous permettra euh, de tenir et, et les délais et, et le programme. Alors, euh, nous allons entamer la, la dernière partie de, de l'après-midi avec. Euh, de communication alors comme je vous ai tous captifs euh, euh, j'en profite, je voulais, je voulais vous dire que on, on vend notre ouvrage vous avez remarqué qu'ils m'ont laissé à moi la tâche <rire> de dire que cet ouvrage est excellent euh, nous l'avons lu euh, écrit euh, préface de Catherine Coutel et postface de, de Michel Perrault voilà. euh, pour dire les choses il est aussi à la bibliothèque euh, de, de Michel Foucault donc euh, voilà, si l'occasion vous est donnée, ça s'appelle le Coran Lambeau, violence sexuelle et sexuée faite euh, aux femmes, et c'est issu de notre précédent colloque. Et, euh, et évidemment, le féminicide sera publié euh, bientôt, puisque nous y sommes. Voilà. Alors, je reviens à notre programme euh, initial. Euh, je suis ravie de vous accueillir de nouveau, puisqu'on avait fait connaissance sur un autre projet euh, euh, assez similaire. Donc Nicolas Picard... Euh, qui vient de l'université euh, Paris 1 et, et dont le titre de la communication, qui n'a peut-être pas varié, non. était La guillotine contre le féminicide, regard sur les victimes féminines des condamnés à mort, 20e siècle.
6: Alors, ce ne sera pas le 20e siècle, ce sera la 4e République seulement. Je mais... vous laisse faire. Pour moi, voilà. vous savez, c'est très exotique. Euh, mais <rire> du coup, je vais me placer dans la, dans la continuité de l'exposé de Fabrice Vigier euh, de manière. Un peu décalé, puisque je vais étudier euh, les homicides de, de femmes, mais je vais aussi voir si on ne peut pas qualifier certains d'entre eux comme des, euh, comme des féminicides. Euh, donc le terme de féminicide, pour désigner le meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe, euh, n'apparaît dans la langue française qu'au XXIe siècle, enfin du moins avec son sens contemporain, et son utilisation par l'historien euh, pose par conséquent problème avec un évident risque d'anachronisme. Il est cependant d'un intérêt, intérêt heuristique certain pour réinterroger les violences commises contre les femmes par le passé et pour étudier les réactions du système judiciaire à leur égard. J'essaierai de montrer d'abord, dans une présentation préalable, de manière réflexive, que cet emploi décide de surmonter un certain nombre de difficultés d'envisager de nouveaux corpus ou d'utiliser de manière différente les corpus déjà existants, avant dans un second temps de poser quelques jalons et quelques premiers résultats, même si, je préfère avertir, ces derniers proviennent de données encore très parcellaires. Alors en France, le code pénal de 1810 n'avait euh, pas prévu d'infraction spécifique pour les féminicides, la qualité de la victime, non plus que le motif du meurtre, n'entre en théorie dans les définitions juridiques, Seul compte les circonstances, préméditation, gâtapant, attaque de nuit, attaque à l'escalade. Il n'y a pas de meurtre spécifique selon les motifs, donc pas non plus de peine spécifique prévue par la loi. Et pourtant, très tôt, dès la première moitié du 19e siècle, les jurys se sont interrogés sur ces motifs, et les statisticiens de la justice criminelle en ont même tenu compte dans quelques-unes de leurs catégories on pouvait dès lors esquisser une mise en relation des motifs du crime avec la peine prononcée. Par exemple, il est rapidement devenu clair que le caractère passionnel, puisqu'on en parle depuis ce matin, pouvait dans une certaine mesure entraîner une mitigation de la peine euh, en dehors même des cas d'acquittement scandaleux. Alors, pourrait-on par conséquent envisager de la même manière euh, d'observer les affaires où un meurtre de femme en raison de son sexe a été commis euh, L'objectif serait de voir si la justice avait alors une réponse particulière à travers les peines prononcées, et si par conséquent il y avait un début de prise de, en compte des féminicides avant que le terme ne soit inventé. Donc si euh, le, ce motif de féminicide n'apparaît pas dans les statistiques criminelles ni dans les ouvrages de doctrine, euh, on peut cependant cerner des formulations qu'il faudrait réinterroger autour des thèmes de la violence conjugale, bien sûr, de la jalousie de certains hommes, ou encore de la de problématique des meurtres à caractère sexuel. Cependant, avant même d'examiner la question euh, du mobile, apparaît une première difficulté. Il s'agit de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons quant à la répartition des crimes et des condamnations prononcées en fonction de la qualité des victimes, que cette qualité concerne d'ailleurs le genre ou euh, d'autres caractéristiques euh, d'âge, de statut social ou de nationalité. Euh, car si les juristes et statisticiens du 19e siècle soulèvent la question du mobile pour juger de la dangerosité et du caractère responsable d'un individu, la question de la qualité des victimes leur apparaît comme relativement différente. Enfin, sauf les cas de parricide et d'infanticide. Mais euh, sinon, tous les autres cas, c'est complètement différent. Euh, cette indifférence se reflète d'ailleurs dans l'historiographie. Euh, les victimes en général, et pas seulement les femmes, apparaissent largement jusqu'à aujourd'hui comme les oubliées de l'histoire de la justice. Alors certes, on a des lumières sur les violences subies, bien sûr, euh, des études qualitatives sur les corps saccagés, euh, sur les corps en lambeaux, mais on sait peu de choses sur le plan quantitatif. Euh, ce que l'on sait du caractère genré euh, de la justice criminelle en France au XXe siècle, qu'il s'agit d'un d'un système où, en très grande majorité, des hommes, euh, qu'ils soient magistrats ou jurés, euh, condamnent d'autres hommes. Euh, alors, pour les jurés, je rappelle en effet que malgré l'ouverture des jurys aux femmes en 1945, euh, celles-ci sont de fait fréquemment, sous enfin, très massivement sous-représentées jusqu'à une réforme de 1980. Euh, la part des femmes criminelles est elle aussi très faible et donc les femmes apparaissent dans ce système judiciaire principalement comme des victimes. Malgré leur nombre important, dans une proportion qui reste cependant déterminée, ces femmes victimes ont reçu moins d'éclairage de la part des historiens que les criminels, euh, que les empoisonneuses par exemple. Euh, on peut rajouter que ces femmes victimes ont déjà la chance, si l'on peut dire, euh, de voir leur affaire prise en charge par la justice à la différence d'autres cas euh, dans, restés dans le domaine de l'infrajudiciaire qui nécessiterait eux aussi une investigation. Alors assez modestement, cette communication euh, se propose d'abord de contribuer à combler le manque d'attention porté aux victimes féminines dans les affaires criminelles, avant de revenir plus nettement à la question du féminicide. Donc il s'agit ici euh, simplement de, de premier jalon. Euh, alors je tenterai de, de répondre à la question posée dans le titre, hein, est-ce que la guillotine a été utilisée contre le féminicide Alors d'abord, en esquissant un profil des victimes dont les agresseurs ont été condamnés à mort puis à partir de deux affaires particulièrement significatives en examinant les arguments utilisés lors des réquisitoires, et enfin en observant les discussions autour de quelques caractéristiques de ces victimes féminines qui pourraient, dans une certaine mesure, entraîner l'octroi de circonstances atténuantes pour les agresseurs. Alors, premier point, la pesée des victimes féminines. Alors, pour juger du caractère plus ou moins répressif de la justice lorsque des femmes sont victimes de crimes, la démarche la plus évidente serait de partir de l'étude d'une infraction particulière par exemple l'homicide volontaire, et de considérer l'éventail des peines prononcées contre les agresseurs, afin de cerner les cas entraînant une particulière sévérité. Alors le problème réside dans le fait qu'il faudrait constituer au préalable un corpus de victimes, ce qui constituerait en soi une enquête particulière. Donc, J'ai donc choisi d'envisager de, le problème autrement, en partant de l'étude des victimes des condamnés à mort en France au XXe siècle. En effet, j'ai déjà dans mes recherches antérieures constitué le corpus des condamnés à mort, il donc plus facile de m'en servir pour questionner encore plus de victimes à partir du dépouillement des dossiers de grâce. Alors, je me suis limité pour, pour l'étude que je vous présente à la période de la 4ème République, période particulièrement cruciale pour l'histoire des droits de la femme, puisque c'est à ce moment-là qu'elles accèdent aux droits politiques. Alors, je vais maintenant esquisser un panorama général des, de ces victimes de condamnées à mort et des mobiles de leurs agressions. En ne comptant que les victimes décédées, j'ai répertorié 234 hommes et femmes entre 1947 et 1958. Euh, il ne s'agit cependant que d'une partie d'entre de, elles, les dossiers étant lacunaires, et les chiffres que je donne comportent donc une, une certaine marge d'erreur. Bon, cependant, on peut dire que près de la moitié des condamnés à mort comptent parmi leurs victimes des femmes, euh, qu'ils aient commis des crimes à tonalité sexuelle, conjugale ou crapuleuse. Euh, les femmes sont légèrement minoritaires parmi euh, les victimes, euh, elles représentent 44%, soit 103 cas, euh, alors qu'elles sont légèrement majoritaires dans la population, euh, dans la population générale. Alors, cela reflète probablement davantage leur moindre application dans euh, tous les trafics qu'il y avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, donc une moindre application dans les affaires criminelles qu'un manque de répression contre leurs agresseurs. Mais ça reste à étayer. Euh, ces 103 victimes féminines de 1947 à 1958 présentent des profils très variés, euh, tant du point de vue de l'âge que de la classe sociale. On y trouve aussi bien des jeunes prostituées abattues par leurs souteneurs que des veuves âgées euh, agressées à leur domicile ou des femmes assassinées par leur mari. Alors précisons un peu quelques caractéristiques pour ce qui est de la répartition par âge. Sur 76 pour lesquelles cette donnée est indiquée, 9 sont des mineurs, 13 ont entre 20 et 39 ans, 19 ont entre 40 et 59 ans et 34 plus de 60 ans. Il s'agit donc principalement de femmes âgées. Euh, pour ce qui est de la profession, 19 sont cultivatrices ou anciennes cultivatrices, 13 appartiennent au monde de la petite boutique, 7 sont rentières ou de classe moyenne, 6 domestiques ou femmes de ménage, 5 appartiennent au monde ouvrier. Alors le profil social est généralement peu élevé, hein, même si on trouve quelques rentières. Mais euh, même s'il est peu élevé, c'est globalement moins misérable que celui de leurs agresseurs, qui sont encore plus pauvres. Euh, et euh, c'est le vol qui semble, en effet, avoir motivé l'acte criminel dans la grande majorité des cas. Pour ce qui relève des autres mobiles, on ne compte, entre guillemets, que 7 cas de viol euh, ou d'attouchement sexuel, alors pré- ou post-mortem. Euh, il faut aussi distinguer les cas de meurtre pour, euh, pour jalousie ou à la suite de violences conjugales. Euh, donc ça forme 16 cas. Et il y a enfin les cas de violence intrafamiliale autres, comme les parricides ou les infanticides, euh, alors les parricides qui reposent souvent sur l'accumulation de ressentiments, et donc je ne sais pas si on peut vraiment les qualifier comme des féminicides. Euh, alors, deuxième temps de mon propos, nous allons voir comment euh, ces agressions de femmes sont caractérisées par la justice à travers l'étude des propos des réquisitoires et de la possible instrumentalisation du caractère féminin des victimes afin d'obtenir une condamnation capitale. Alors, on s'aperçoit assez fréquemment que le fait pour un homme de s'attaquer au dit sexe faible présenterait un caractère particulièrement odieux. Donc dans le cas des victimes les plus jeunes, les avocats généraux insistent volontiers sur la douceur de leur caractère ou sur leur beauté physique. Donc la guillotine manée par des hommes serait utilisée dans une perspective chevaleresque. Je reprends ici un terme qui est parfois utilisé par la criminologie. Euh, cependant, euh, on constate aussi que le caractère féminin se conjugue à d'autres aspects de la faiblesse comme principalement la vieillesse, comme aussi l'extrême jeunesse, ou encore la pauvreté, et ces aspects de faiblesse sont peut-être plus déterminants que l'aspect genré. Euh, donc, euh, bon, de plus, le fait que la victime soit féminine ne suffit pas, par ailleurs, à caractériser un féminicide. Et j'ai essayé d'aller plus loin pour voir comment était envisagé le sexisme, l'infériorisation ou la haine des femmes dans certaines affaires. J'ai choisi de me concentrer sur deux d'entre elles, deux affaires jugées en 1949 et 1950, et présentant des profils très différents. Alors, la première affaire se déroule à Marseille en 1947. Euh, donc, un jeune homme de 24 ans, Oreste Briado, immigré clandestin italien, laveur de vitres, est accusé d'avoir tué une jeune dactylographe, alors 29 ans, l'adjectif le, le, de jeune est donné par la presse, euh, Donc, il a tué cette jeune dactylo dans un magasin, dans un magasin de tissus afin de s'emparer du contenu d'un coffre-fort. Donc la victime s'appelle Thérèse Grumbert, elle était de la vie générale très jolie. Le crime est particulièrement sanglant, la victime ayant eu le crâne fracassé à coups de marteau. 14 plaies sont relevées, euh, ce qui témoigne d'un acharnement particulier. Euh, la victime a aussi été bâillonnée, un mouchoir profondément enfoncé dans la gorge. Le motif semble ici purement crapuleux et pourtant la question de la haine des femmes est posée par, la, par les avocats de la défense. Il se trouve que le condamné est un homosexuel prostituée à l'occasion, très efféminée. Euh, les avocats reçus en audience par le président de la République qui doit statuer sur une mesure de grâce suggèrent à ce dernier l'idée que l'homosexualité du condamné serait à l'origine d'une haine irrationnelle, je cite, des femmes jeunes et jolies, et que par conséquent, Oreste Briado devrait bénéficier d'une atténuation de sa responsabilité. La haine des femmes est donc ici, paradoxalement, euh, enfin paradoxalement, je sais pas si c'est paradoxal, la haine des femmes est donc ici utilisée comme un élément d'excuse. Alors j'ai cherché à voir si cette question avait été traitée lors du procès, notamment si ça avait été, euh, si ça avait été euh, posé dans le, la question du réquisitoire. Donc le procès a lieu en juin 1949 et la presse oppose d'emblée euh, la figure de l'infâme vicieux à la fraîcheur innocente de la victime. Euh, on peut euh, lire dans les, dans les comptes rendus de presse que Maître Temin et Maître Pollack euh, avancent, euh, entre autres arguments, euh, l'irresponsabilité partielle de l'accusé en raison de son homosexualité, mais les comptes rendus ne sont malheureusement euh, pas très détaillés et la question de la haine des femmes n'est pas évoquée. En tout cas, les arguments la, du réquisitoire ne se placent pas sur ce terrain euh, offert par la Défense. Ils mettent surtout l'accent sur les euh, circonstances du crime et son mobile crapuleux. Il s'agit de démontrer qu'il y a eu préméditation une exécution froide, rationnelle de l'acte, et donc excluant l'idée de toute passion, de toute rage irrationnelle. Et donc on met en avant l'absence de compassion, on met aussi en avant la défense de la société, euh, en mentionnant en particulier les multiples crimes commis par des étrangers à Marseille. Euh, donc dans cette affaire, la question d'un éventuel féminicide n'est pas exploitée par l'accusation. La deuxième affaire dont j'ai approfondi l'examen se déroule à Paris, donc dans la nuit de Noël 1948, une jeune prostituée, Germaine Sibéry, alias Carmen, est poignardée par son souteneur et amant, Raymond Schleich. Le fait que la victime soit une prostituée, une femme sans vertu, comme le titre Le Figaro, pose la question de la façon dont la justice considère la protection accordée à cette population particulière, les meurtres de filles soumises par des souteneurs sont en effet assez fréquents et n'émeuvent que rarement l'opinion. Et pourtant, il y a quand même des crimes commis contre les prostituées qui sont parfois punis par la peine de mort, et ce, dès la belle époque. Alors, Laurence Montel a par ailleurs montré dans une contribution le changement de regard qui s'opère vis-à-vis -vis des prostituées sous la Troisième République. De plus en plus, on les considère comme des filles malchanceuses, exploitées, davantage que comme des filles vicieuses, ce qu'on avait plutôt tendance à voir auparavant. Bon, elle a aussi, Laurence Montel a aussi souligné les limites de ce changement de regard. Dans, euh, dans le cas de l'affaire Carmen, le procès s'ouvre le 19 décembre 1950, il s'étend sur deux jours, bon, parce que l'accusé nie être le véritable assassin et tente de faire croire à l'existence d'un deuxième homme. Mais outre cet enjeu, le procès cherche à caractériser le crime. S'agit-il de violence ayant dérapé, euh, du crime d'un amant jaloux, donc un crime passionnel, euh, ou s'agit-il d'un crime plus sordide, celui d'un proxénète marquant son droit de propriété sur une femme donc même si la victime appartenait à un monde peu recommandable, elle est cependant reconnue comme la travailleuse qui refusait désormais de travailler pour Raymond Schleich. Et c'est sur ce terrain que se passe le réquisitoire, l'un des moments forts est l'explication par l'avocat général de la double entaille relevée sur le visage de la victime. Cette croix, alors je cite, « Cette croix des vaches ferme la porte au doute. Elle dit en langage du milieu que Germaine, la gagneuse, a trahi son souteneur. Schleich a mis la griffe sur le crime. La croix des vaches est plus qu'une preuve, c'est votre signature. » et la brûlure de cigarettes sur le visage euh, qu'elle a également subi est interprétée de la même manière. Donc, les gestes visant à marquer la soumission de la femme sont donc particulièrement mobilisés pour susciter l'effroi et la réprobation et obtenir une condamnation. Pour autant, euh, l'avocat général reste assez timoré dans sa dénonciation de la condition faite aux prostituées et là encore le sexisme semble rester en dehors euh, de l'argumentation. Donc j'aurais pu continuer encore à citer d'autres exemples, mais il semble bien que l'infériorisation des femmes ou l'éventuelle haine à leur égard euh, ne semble pas vraiment employée comme élément aggravant dans les accusations ou alors de manière ponctuelle. Euh, et ce n'est pas non plus vraiment discuté dans les débats judiciaires, enfin du moins dans les fragments qui nous sont rapportés par la presse. Et donc ce sont toujours d'autres éléments qui concentrent l'attention, et donc notamment voilà, la préméditation, euh, la sur le, euh, le caractère euh, crapuleux, les choses comme ça, c'est plutôt ça qui suscite l'effroi que, euh, que le caractère féminin euh, de, de la victime. Euh, alors, par ailleurs, certaines meurtres de femmes sont jugés plus excusables que d'autres, notamment si ces femmes apparaissent dévalorisées aux yeux de la justice. Alors, ce que je vais examiner rapidement dans, avant de conclure. Le fait d'être une femme implique pour la victime un scrupuleux examen de sa moralité et de sa conduite, notamment sexuelle, pour vérifier qu'elle n'aurait pas provoqué d'une manière ou d'une autre son agresseur. Euh, alors André Roche, dans son ouvrage « L'amour à la lumière du crime », a bien montré euh, que dans l'affaire du lac Chambon, jugée en 1936, la responsabilité de la victime dans sa propre mort a représenté l'un des principaux axes de la plaidoirie du défenseur. Pour la période de la Quatrième République, on relève aussi dans certains dossiers des réflexions peu amènes sur les victimes. Par exemple, une ouvrière qui est massacrée en 1949 à coups de Hachette et qui est aussi étranglée, dans le cadre d'un drame plus ou moins passionnel, est ainsi caractérisée par des renseignements policiers, je cite, de conduite et de moralité pour le moins douteuse. Au cours de sa vie, elle a eu de nombreux amants et dans les milieux les plus divers. Elle aimait également l'accompagner des femmes et hébergeait constamment de jeunes filles. Toutefois, il n'est pas possible d'affirmer qu'elle était de mœurs spéciales. En 1935 36 elle exploitait un café à clientèle presque exclusivement composé de filles publiques. Pendant l'occupation, elle fréquenta des militaires allemands. Alors certes, son agresseur est condamné à mort, mais le fait que ce maghrébin a peut-être aussi joué un rôle dans la sévérité de la peine, et il est en outre gracié. Alors il faudrait surtout examiner d'autres affaires dans lesquelles la peine de mort n'a euh, finalement pas été prononcée pour prendre la mesure de cette disqualification euh, de certaines victimes, et notamment euh, des femmes, pour des conduites sortant de la morale et des normes traditionnellement admises pour leur genre. Donc, pour conclure, comment estimer euh, l'attitude de la justice par rapport à ce que nous appellerions des féminicides Il ne semble pas, selon euh, ces premiers éléments, qu'il y ait vraiment une prise en compte. Euh, on a pu chercher à montrer qu'avec leur sensibilité propriétaire, les jurés défendaient un certain ordre social, en n'hésitant pas, pas à prononcer la peine de mort pour des crimes crapuleux. On a pu aussi montrer leur volonté de défendre les classes populaires travailleuses, ils se montrent aussi à l'évidence soucieux de défendre les intérêts des catégories perçues comme étant particulièrement faibles et sans défense, notamment les personnes âgées, les enfants et peut-être donc dans une moindre mesure les femmes. Mais s'ils protègent les femmes, c'est à cause de leur supposée faiblesse. Ce n'est pas pour défendre leurs droits et ce n'est pas pour les protéger du sexisme ou pour lutter contre la misogynie. Donc ma conclusion est provisoire, mais pour l'heure, je ne crois pas que l'on puisse affirmer euh, que les crimes s'apparentant des féminicides étaient perçus comme vraiment spécifiques par la justice criminelle au XXe au siècle. Euh, S'il n'y a pas eu d'impunité, il n'y a pas non plus euh, de sévérité particulière. Je vous remercie.
4: Merci euh, Nicolas P Picard. Et, et nous allons euh, finalement... Comme nous avons commencé par le Mexique, nous allons aujourd'hui encore euh, terminer par le Mexique, puisque incontestablement, on, on a là un, un terrain privilégié à la, à la question. Et nous allons écouter euh, Caroline Fourret, qui vient... Cathy, Cathy pardonnez-moi, je l'avais sous le nez. Je vous prie de m'excuser. Euh, Cathy Fouret qui vient de l'Université de, de Lille et dont le, la contribution s'intitule « Narrer le féminisme au Mexique, un art de l'urgence ».
7: Bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci à l'équipe organisatrice hein, pour euh, leur accueil euh, très chaleureux. Et puis, en fait, cet exposé, sans le savoir, va illustrer euh, le concept de féminicide au Mexique tel qu'il a été exposé ce matin par euh, Marilène euh, Lapalu. Alors, longtemps circonscrit au nord du Mexique dans un contexte géopolitique de contrebande et de libre-échange à outrance qui n'ont fait qu'exacerber les cruelles inégalités entre les hommes et les femmes, le féminicide est aujourd'hui un problème de santé publique majeur dans un pays qui a du mal à se défaire d'une organisation sociale patriarcale confortée par de tenaces comportements machistes et sexistes. Malgré la Ley Générale de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia promulguée en 2007, 3 892 mexicaines entre 2012 et 2013 ont été assassinées, tandis que l'on recensait une moyenne de 7 assassinats de femmes par jour au cours de l'année 2013-2014, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Par surcroît, le 17 août dernier, une étude officielle réalisée entre octobre et novembre 2016 reconnaissait que la violence de genre était très élevée dans le pays, notamment dans le cercle familial. 43,7% des femmes âgées de plus de 15 ans ont été agressées par leurs conjoint. Une Mexicaine sur dix a été victime d'abus sexuels pendant son enfance. Neuf victimes sur dix ne dénoncent pas les mauvais traitements qu'elles ont subis aux autorités correspondantes. Cette affolante réalité s'insère dans une situation interne d'une confuse instabilité. Ces dix dernières années, au cœur de la guerre déclarée par le gouvernement mexicain contre les cartels et de territoires qui ont été militarisés, plus de 150 000 personnes ont perdu la vie, 250 000 sont en exode et plus de 30 000 ont disparu. Dans ce contexte de conflits armés non reconnus par la communauté internationale, le féminicide a atteint des proportions alarmantes dans des régions telles que Guerrero, Veracruz, Ledomex, gangrénées entre autres par des activités délictueuses et des trafics en tout genre de la drogue au commerce sexuel en passant par les réseaux d'extorsion, de séquestration ou de di disparition forcée. Dans une actualité nationale qui, depuis 2006, a particulièrement empiré en termes de dégradation de la valeur de la vie, les assassinats de femmes peinent à se faire entendre, entre autres parce qu'ils sont commis dans un panorama où les, meurs meurent, les hommes meurent énormément et atrocement. Dans l'urgence de la situation, des tendances du journalisme narratif, une pratique d'enquête de terrain qui, dans la reconstitution de l'information, réemploie les outils de la littérature pour offrir une meilleure lisibilité du réel, ainsi que le discours littéraire et iconographique, documentent les formes de violence faites aux Mexicaines et pensent autrement leur terrifiante gravité. Afin d'illustrer ces narrations qui se font dans l'immédiateté et en font leur sujet, leur sujet pour, si ce n'est changer le présent, lui rendre son sentiment de colère et de protestation, nous proposons d'étudier deux représentations de féminicides à partir tout d'abord d'une photo de presse qui se réclame d'un roman, dont l'articulation et l'énonciation que le dit roman adopte au sein de sa fiction pour raconter les femmes assassinées à Ciudad Juárez, puis d'une série de photomontages de l'artiste mexicain Gustavo Monroy qui retrace un Mexique prédateur pour ses citoyennes. Ces supports conduisent au questionnement suivant. Que révèlent ces dispositifs narratifs que la, propose, que la propre réalité ne voit plus ou sessouffle à montrer Que nous disent-ils sur ces corps brutalisés et leurs agresseurs sur la société mexicaine actuelle, sur les types de violences que pâtissent de nos jours les mexicaines Que parviennent à construire, à reconstruire ou à déconstruire le textuel et le visuel Quand un état de droit en défaut, le déni de justice, l'ordinaire patriarcal l'emporte sur des vies de femmes démolies Cette photo de presse a été prise, comme l'indique la légende, en juin 2011 dans la ville de Ciudad Juárez. donc c'est dans l'État de Chihuahua, c'est ce nord mexicain qui est frontalier avec l'État euh, états-unien, euh, le Texas, puis publié dans l'hebdomadaire Politique Proceso, dont je vais vous montrer la couverture. Hein. Voilà, en novembre 2012, cet hebdomadaire politique donc a publié un numéro spécial où sur la première de couverture est inscrite la formulation « Le sexénat de la mort, mémoire graphique, même ici photographique de l'horreur ». Ce titre mais qui n'en relève pas moins de la maxime et de la sentence sans appel, condense sous la figure de l'oxymore la présidence d'un pays régi par une démocratie constitutionnelle qui n'a pas œuvré dans le vivant, comme le reflètent hein, les chiffres sur l'insécurité précédemment cités. À la suite de deux articles, unique support textuel de ce numéro, une tribune de la rédaction du journal sur la liberté d'expression et un virulent prologue de l'écrivain Juan Bioro... Euh « Se succède un chapelet de portraits nécrosés, de cruautés et d'improbables, mais bien réels paysages de charonne capturés par des reporters au cours de leur mission. » Donc en fait, vous avez, toute la revue hein, ne propose à la vue que des débris humains. Ce sont do, donc euh, des corps hein, cri, criblés de balles, euh, mutilés, euh, décapités, euh, pendus. Alors tantôt mis en scène par les propres tortionnaires, tantôt déterrés des fosses clandestines par la police, tantôt giclants sans crier garde dans une fusillade. On pourrait bien entendu questionner la pertinence d'une telle publication. Tombe-t-elle dans un voyeurisme gore ou dans un électrique processus de prise de conscience Récupère-t-elle dans ces crimes terribles la condition humaine ou participe-t-elle à leur banalisation Est-ce en sidérant le regard du lecteur que l'on parvient à le commotionner, à le scandaliser Ou est-ce en lui montrant tout que l'on finit par anesthésier sa capacité à s'émouvoir et à s'insurger L'image stricte ou sensu peut-elle nous dire à elle seule une nouvelle réalité déficiente dans sa représentation chez d'autres formes d'expression dans ce complexe débat où s'entremêlent des questions éthiques, des questions sur la formulation et la transmission du savoir, il n'en demeure pas moins que Processo embrasse, page par page, des documents visuels, familiers de rapports légistes ou de police, au nom tel que le préface l'équipe éditoriale, du droit à l'information, à savoir l'exhaustivité, qui est la promesse de tout dire, et l'hétérogénéité, qui est la promesse de parler de tout. La revue érige aussi ces photos comme des « evidencias », ça veut dire « preuves », en espagnol et les, ça vient du latin et oui, qui signifie visibilité, clarté, transparence face à des données chiffrées bornées à un décompte anonymisant de cadavres dans un pays où le taux des victimes est dédramatisé voire justifié par la bureaucratie gouvernementale pour revendiquer sa politique sécuritaire où les enquêtes menées, menées par les autorités compétentes peuvent être obstruées, falsifiées, fragmentées où il n'est pas bon d'exercer la profession de journaliste. Plus de 80 d'entre eux ont été tués au cours de la dernière décennie. Revenons à présent à la photo. Voilà, que compte... cet exposé dans un premier temps à l'une des raisons qui a motivé son choix. Euh dans l'édito rédigé par l'équipe de Processo pour légitimer la diffusion de ces photos est mentionné, mentionné l'écrivain chilien Roberto Bolaño pour expliquer la structure de ce numéro spécial, à savoir cette concaténation d'autopsies d'anatomie illisible. Proceso, qui est un journal d'investigation, porte et défend son intrusion dans la crue réalité, en revendique la restitution, tout en admettant que dans l'organisation de sa complexité et de sa perception, il fait appel à des stratégies narratives issues de la littérature qui faciliteront une perception plus lisible du réel. Le montage pour lequel hebdomadaire a opté leur a été guidé par Bolagno, qui est l'auteur de « 2666 », un roman posthume datant de 2004. Dans ce roman, Bolaño met entre autres en scène une ville, Santa Teresa, support fictionnel de Ciudad Juárez et de son actualité criminelle. La quatrième et la plus ample section, section du livre, La parte de los crímenes, se compose principalement d'une centaine de descriptions cliniques de victimes de féminicides recensées entre 1993 et 1997 et brosse le portrait d'une ville, et je cite le texte, qui sent le cadavre et qui est une preuve de plus de la richesse souvent atroce du paysage humain. L'épigraphe du roman, une oasis d'horreur au milieu d'un désert d'ennui, l'un des vers du poème Le voyage de Baudelaire, prélude cette odyssée de l'effroi où les victimes n'en finissent pas de mourir et sert de pierre tombale pour toutes ces filles et femmes sans sépulture qui traversent les mille pages de cette élégie funèbre. 2666 est une année nécrophile, c'est un code maléfique de sifflante. 666, qui désigne la bête, hein, le symbole du mal, qui imite aussi le vent vicié qui balait dans la fiction le désert de Sonora, sonore, dans un tonnant silence macabre. C'est aussi une année qui médite sur la perdition de l'homme et la destruction de la femme. La faune belliqueuse et rapace qui végète dans l'espace urbain et sa périphérie, ses aliments gâtés, sa viande avariée, sont autant d'indices hostiles évocateurs de femmes torturées. Ce climat prédateur se répercute dans le ciel, lequel au crépuscule se fond en une fleur carnivore et vire à la plaie à l'infirmité pour ses habitantes. Un foutu paysage pour femmes lâchera un sportif au journaliste afro-américain Fate, qui lui n'y voit qu'un portrait du développement industriel dans le tiers-monde, un aide-mémoire de la situation actuelle du Mexique, un panorama de la frontière, un récit policier de première grandeur. Santa Teresa, à la fois femme et sainte sur le plan onomastique, investit pleinement l'étiment de santa, sanctus, soit ce qui est sacré, lui-même issu du latin sacer, qui signifie autant lâcher que saint. Et là, évidemment, ça renvoie euh, la notion de Giorgio Agamben, hein, l'homo sacer, c'est-à-dire cet être humain le plus infâme, maudit, exécrable, qui ne mérite pas de vivre et qui à ce titre est légitimement supprimable, un être sur lequel on exerce un droit de gestion totale de vie et de non-existence, et dont le corps biologique peut être exposé au supplice à la séquestration et à la mort. Dans 2666, les rapports légistes qui autopsient les victimes se lisent à l'égard de la revue Processo qui en a pastiché le canevas comme de véritables encyclopédies de l'horreur où les visages frappés, défigurés et fracassés, visages de la disjonction, cherchent à rendre toute mémoire impossible. » Processo n'a pu qu'être pétrifié par la réciprocité analogique entre ce que sa photo nous montre en 2011, un pied de femme entassé dans l'ordure, et ce que la fiction de Bolagno en 2004 mettait déjà en texte pour tenter de scruter à un réel dont l'interprétation en dirait davantage que la réalité elle-même. Cette interprétation, ce sont des paragraphes de corps de femmes réduits à un champ de bataille, un territoire conquis, un produit consommé, jetés dans une décharge, dans le vide béant du flux défécatoire, où leurs cadavres valent autant que des paquets éventrés, des boîtes pilonnées, des caisses défoncées. La plus importante décharge de 2666 porte le nom de Chile, lieu possible d'une impossible sépulture et qui symbolise pour Bolaño le déchet du déchet ou le déchet ultime, c'est-à-dire quelque chose d'immonde et d'informe pour nous dire que dans certains endroits sur Terre, la femme n'est qu'une merde. En effet, du nom de cette décharge, El Chile, se répand une pluralité sémantique reliée à l'univers de la souffrance, du supplice et de la dissimulation. Je vais simplement rappeler l'une des acceptions de ce que veut dire chile en espagnol. Dans le langage populaire mexicain, el chile, c'est euh, le piment, mais ça, représente, ça veut dire aussi le pénis. Si par la perméabilité du collage symbolique de l'écriture, dont la grandeur est de perturber notre regard, Bolaño a touché le corps tragique de femmes dépaysées par la violence. Cette photo de Proceso. Dans la mouvance de la variation du quotidien et des fertiles ressources de son abomination se cogne contre l'irruption du tout possible dans l'épreuve de la vie et attrapé dans la réalité l'allégorique collage disparate de l'horreur narrée par Bolagno. Alors, que regarde cette photo Qu'encadre-t-elle Que saisit-elle Que nous dit-elle Le référent, la cible de l'objectif, immortalisé dans un gros plan, est un bidon blanc, vraisemblablement un seau de peinture usagé planté au beau milieu de ce qui pourrait être un terra vague, un taudis ou une décharge la toile de fond, sensiblement floutée et plongée dans une pénombre ténue, laisse en effet apparaître des formes colorées insaisissables dans leurs contours et leur matière s'y détache un site lunaire d'un grisâtre sépulcral, avec cette terre cave et presque sidérale frappé de sidération, soit d'une influence funeste. C'est un site proche du post-apocalyptique, dans lequel est inscrit l'épilogue d'une catastrophe, d'où cette impression d'accalmie inquiétante. Car ce temps paralysé où rien ne se passe, puisque tout a déjà eu lieu, l'apaisement ambiant ne circule qu'à la lueur d'une pressante éclaircie, pesante éclaircie de détraquement. L'arrière-plan de cette photo de presse se dessine presque hors du monde, comme si le photographe doutait lui-même de son existence, comme s'il avait la sensation que son appareil avait déclenché un brutal réveil dans une réalité défiant toutes les lois du probable. Cette toile de fond, bien que dépouillée de tout signe du vivant, habitée par une désolation aussi étrange que les taches difformes qui lui donnent consistance, emplit notre vue de mouvements grimaçants, dissonants, qui nous poussent en quelque chose d'inconcevable, d'irréconciliable, mais qui est bien là et qui nous attend pour nous être crachés en pleine face. En effet, cet endroit, quelque part dans Ciudad Juárez, indécelable topographiquement, bouleverse tous nos repères et bouille tous nos, nos signifiés en mettant en avant une peau de cauchemar. Auréolé d'une luminosité éclatante, d'une densité scandaleusement spectaculaire, la grossière barrique qui trône en tête de la photo tient lieu non seulement de poubelle de fortune mais aussi de caveau. Cette scène terrassante renvoie dans un premier temps à une information classique, un vide à ordures et à ses signes des détritus. On y distingue des planches de bois vermoulues, un tiroir décapé, une serviette de bain. C'est une scène naturelle dont l'homogénéité formologique, morphologique des objets usagés ainsi que l'unité sémantique, leur inutilité, authentifient de façon univoque la fonction du bidon auquel son contenu donne sens, le domaine du résidu. Dans la chambre claire, Roland Barthes examine la photographie comme un champ alterné de « voyez, voix, voici », un langage déictique du hasard qui nous entraîne dans le désordre immense des objets pour repérer ce qui va surprendre. Et ici, dans la normalité de cette poubelle improvisée, loge un élément qui cohabite avec le déchet mais qui en interrompt la cohésion parce qu'il n'appartient ni à son monde ni à son champ lexical. Ce sont ces deux pieds coincés, compressés à l'égal des autres résidus, et dont le reste du corps a été opprimé jusqu'au fond du trou, dans la fosse obscure de l'impureté du rebut que l'on met à l'écart, que l'on ne veut plus voir. Ces pieds à la plastique soupe et gracile, aux proportions frêles, aux ongles vernis de bleu, posent la présence plus que probable d'une femme en tant que cadavre, mais cadavre vivant qui vient percer le spectateur. C'est selon Barthes le punctum, cette piqûre est aussi coup de dé, cet imprévu dans la photo qui pointe celui qui la regarde, le meurtri l'empoigne dans cette preuve sûre d'un réel et dans le cas exposé d'un réel de mort. Nous ignorons comment cette femme a été tuée, comment sa dépouille a été livrée à ce qui est malpropre, abîmé et irrécupérable, si des témoins ont assisté au dépôt de ce corps dans la puanteur clandestine de l'ordure. La photo ne peut rendre à la vue l'événement criminel en certifier l'exactitude, mais reconstitue la réalité du « ça a été ». Voilà ce qu'elle donne à voir, une femme qui a été bazardée dans un seau à ordures, une femme qui a été salopée et enterrée dans la saloperie. L'ordure a une telle force d'expansion qu'elle fait de ce lambeau de femme totalement sien, et en déduit une vérité qui ne peut être niée. La mort est là comme chose consommée, chose éjectée, plaquée dans la platitude de la pourriture et dans le travail de la décomposition. Dans ce matelas d'ordure, dans cette exécutable disponibilité du corps qui déborde dans l'espace de l'annulation, du foutu, triomphe la réalité de la femme avec et au-dessous de la merde, de la femme en tant que déchet humain. La mouche mise en relief par la blancheur virginale de la serviette qui nous engage dans la netteté de cette effroyable tragédie, agglutinée goulement sur l'un des talons de la victime, parachève d'ailleurs la facture de la femme rebut. La mouche, c'est le parasite du déchet dont elle vit qui affectionne l'excrément, les morts sans nom, leur misère. La seule vibration organique sort de cet insecte, lequel, aussi minuscule soit-il, colonise démesurément ce corture, renversé dans l'inhumanité, et dont ce même insecte est le miroir, puisqu'il personnifie cet être que l'on peut faire crever en un instant, parce que sa vie, ici celle d'une femme, est Sade, aussi indifférente que la destruction d'une mouche. Mais un cadavre sans mouche, répliquerait Jeunet, n'est qu'un sinistre cadavre. Les mouches font, aussi hideux que cela puisse paraître, partie du deuil. Elles rappellent à l'organique, à l'animé de ce, à ce corps qui a été violenté, ramassé, ratatiné. Et là où plus personne n'était là pour le voir, le photographe, a, le photographe a capté et retenu sans en noter l'effroi ce reste de femme qui résiste à sa totale disparition. Il l'a rendu à notre vue, à notre savoir visuel, qui, pourra pas, qui ne pourra pas, qui ne pourra plus dire, qu'il ne savait pas à notre acuité mémorielle pour que cette barbarie ne soit pas rangée que comme un document d'archives. Jeté comme un déchet parmi d'autres, indifférencié du fourbi qui a été emmagasiné et empilé, le genre humain dans cette photo quitte enfin le supplice post-mortem auquel il a été abandonné. La lumière en discordance avec le fond sombre, tel un clair obscur et qui enveloppe la détresse de ses pieds, permet d'extraire la victime de ce grand corps de la ruine et de l'immondice et de lui réattribuer ce qui demeure encore de son identité. Le pouvoir du photographe, c'est d'avoir cerné et communiqué dans une clarté terrible cet enfer individuel que l'artiste Gustavo Monroy va quant à lui confronter à un enfer collectif où c'est ainsi que les femmes au Mexique peuvent mourir. Alors c'est cette terreur est le féminicide qui met à terre, et mettre à terre n'est rien que détruire, que l'artiste mexicain Monroy comme créateur parcourt, considérant que l'art, son art, ne peut être en dehors de son temps et qu'il se doit de reconstituer ce temps de cruelle réalité acceptée, atténuées et contextée par ce caragon appelé le « réel historique », qui se refuse à voir certaines réalités et que l'art peut libérer, car l'art finalement on est toujours d'un manque, et souvent d'un manque de ce que fait le monde des hommes. Monroy a jeté, euh, alors désœuvré par une réalité qui pense l'humain comme un objet de spéculation, qui rend davantage service à la mort qu'aux lois de la vie, Monroy raccroche donc son art à ce qui n'a pas encore trouvé son dire mais qui doit requérir de l'imagination pour tâcher d'être dit. Euh Alors, au Mexique, la Commission Ejecutiva de Attention à a Victimas, qui, tout en considérant qu'il est difficile d'évaluer les délits sexuels sur l'ensemble du territoire en raison du silence des victimes qui craignent d'être stigmatisées, signale que pendant la période 2010-2015, 2 996 180 femmes ont été abusées sexuellement, soit 600 000 par an. C'est ce corps violenté et ce corps tué de la femme que Gustavo Monroy montre et dénonce en une série de montages réalisés en 2010. L'intrusion de la réalité de cette violence dans la représentation se concrétise à partir d'un sommaire assemblage d'objets appartenant à des domaines facilement reconnaissables. Des jouets fortement genrés, la poupée Barbie, des figurines de guerre avec armes et chars d'assaut, et de matières variables, de la terre bêchée ou remuée, parsemée de mauvaises herbes, de l'eau de lit de vin, du scotch, des élastiques. Les objets manufacturés relevant du ludique et qui imitent dans leur fonction initiale ce que l'on attendrait du sexe féminin, de la beauté, être sexy, du soin, du raffinement et du sexe masculin, être combatif, conquérant, chevalier, protecteur, tout en préservant leur sens premier qui contribue dans l'éducation des enfants à leur rappeler qu'être une femme ce n'est pas être un homme, servent à imiter dans un second temps l'objet d'exploitation que peut être le corps féminin. Se succèdent donc des scénettes qui sont des collages photographiés en gros plan par Monroy et structurés par une austère économie de matériaux généralement pauvres ou de mauvaise qualité. Les jouets en particulier sont familiers des magasins discount ou des vendeurs de rue hein, qui sont très développés dans l'économie informelle, notamment les tianguis, peu chers et dont aisément accessibles. Cette humilité des instruments employés et leur épurée mise en scène répondent à deux stratégies symboliques. Premièrement, ces jouets commercialisés dans le monde entier, produits de la globalisante société marchande, véhiculent des conduits d'archétypale censés définir l'être homme et l'être femme. Si l'artillerie militaire surgit ce que l'homme est à même de faire et de vous faire, la poupée mannequin n'exprime la femme que dans son apparence, ses goûts vestimentaires et cosmétiques, que dans l'image de la féminité qu'elle donne d'elle-même et qui n'est là que pour être observée et flattée. Ce type de jouet sous-entend Monroy participe dès le plus jeune âge à des représentations du masculin et du féminin qui prennent l'inégalité entre les sexes où s'opposerait à l'essence du mâle et celle de la femelle, la force face à la délicatesse, l'action face à la contemplation, la puissance face à la complaisance. Deuxièmement, Monroy intègre dans ses collages les jouets dits pour garçons sans aucunement les retoucher. Ces objets campent, intacts et impérieusement, dans des situations dynamiques et des attitudes de supériorité où ils encerclent, tiennent en joue des squelettes vêtus d'une robe de soirée ou arborent dans un geste triomphant la tête décapitée d'une poupée Barbie. Le jouet dit pour fille est quant à lui démantibulé, simplifié à l'état de gibier et brandi simultanément comme un trophée ou une loque. Monroe, dans ses collages d'objets figurés et défigurés, qui reproduisent sous des formes diverses la violence de genre, nous montre ce qui peut être fait à une femme au Mexique et ce que l'homme est capable de lui faire. Le fait de les photographier, ces collages, lui permet d'exposer, comme chez les cubistes, toutes les vues possibles de l'horreur subie, d'en réaliser un agrandissement afin de redire que ces femmes torturées ne sont pas que des statistiques. Les photographier, ces montages, et donc être en mesure d'en reproduire des copies. C'est également un recours pour insister sur la répétition, la fréquence de ces crimes, et dont le pays tout entier est responsable, comme le laisse supposer le, font, le photomontage suivant. Donc, alors, tout l'espace de ce photomontage déploie un drapeau de la nation mexicaine, emblème de l'exercice du pouvoir républicain et de la citoyenneté, mais en berne. En son centre ondulant et sur le point d'échoir, s'écoule le, le symbole de la fondation donc, de Tenochtitlan, qui est le, le nom nahuatl de Mexico, cette terre nouvelle, considérée comme la plus limpide région, où les dieux au XIVe siècle ordonnèrent aux Aztèques de bâtir leur royaume dès qu'ils apercevraient un aigle dressé sur un opale en train de dévorer un serpent. Mais ici notre aigle n'est point majestueux, il s'affaisse, serrant entre ses griffes un serpent perché sur un cactus, dont on ne perçoit ici que les tiges charnues. Le socle de la plante grasse est évincé par le corps d'une poupée mannequin entortillée intégralement dans du ruban. Seuls les cheveux noirs en bataille de la figurine, un bras dénudé et les deux pieds dont l'un paraît d'un à rouge, rouge vif à haut talon, et le second déchaussé se dégage de ce drapeau plié comme pour les, des funérailles, et qui s'accouple de fond en comble avec la silhouette de la poupée. Le drapeau recueille en son giron pendant et, à, et même avachie une poupée. Poupée signifie dans l'une des acceptions répertoriées par le dictionnaire « personne que l'on traite comme un jouet ». Le jouet choisi, c'est ce que la norme androcentrique, androcentrique et hétérosexuelle assigne aux petites filles dans les de la découverte et l'apprentissage ludique de leur corps. Bien se coiffer, soigner sa toilette, prendre soin de soi pour apprendre à s'occuper des autres. Le jouet choisi, du reste, n'est pas massif, mais minuscule. Une métonymie qui identifie la femme à une petite femme de rien du tout. La poupée, c'est aussi l'objet destiné à l'amusement que l'on met à l'épreuve, que l'on transporte en tout lieu, que l'on désarticule, que l'on balance et que l'on casse. Elle évoque aussi dans l'œuvre de Monroy la femme en tant que matière malléable à satiété que l'on tripote sous toutes les coutures. D'autre part, dans ses diverses définitions et dans sa présence récurrente dans les collages de Monroy, la poupée fait écho aux poupées russes de formes semblables, s'emboîtant les unes dans les autres. Une autre caractérisation qui fond la femme dans un groupe indistinct, puisque les femmes, pour certains hommes, en tant qu'êtres uniques, n'existent pas, elles se ressemblent toutes. Enfin, la poupée, c'est dans son sens figuré la femme aguichante, provocante, qui cherche l'aventure, qui ne demande que cela. Les trois parties à découvert de la figurine insinuent l'inclimence et le sadisme qui se sont déchargés sur ce corps, appréhendé comme un butin acquis, soumis, dilapidé. Une coiffure embrouillée qui aura sans doute été empoignée et traînée, un bras en arrière menotté pour mater la victime, des pieds où l'on ne pend, pend qu'une chaussure pour soutenir que ce n'est pas la femme qui marque le pas, qu'elle ne peut pas aller et venir librement. Les couleurs du drapeau national qui se divisent héroïquement en trois mesures verticales identiques donnent dans la photo l'avantage à la rayure blanche qui, depuis la sécularisation, sécularisation du pays sous la présidence de Benito Juárez au milieu du XIXe siècle, désigne l'unité de la nation mexicaine. Or, chez Monroy, la tête lactée ici fait office de suaire. Le centre de la toile s'étend en effet comme la pièce d'Étolf qui ensevelit le mort et prend fin sur cette poupée ligotée hein, de toutes parts qui n'est ici qu'un euh, cadavre. Alors, oui, je vais, je vais conclure. Euh, dans son drapeau en train de dévisser, Monroy commente que la violence de genre au Mexique est à la fois une situation structurelle, un phénomène social et culturel enraciné dans les coutumes et les mentalités du pays, tant dans l'espace public que privé, et que cette violence s'est exacerbée dans cette inféconde croisade contre le crime organisé qui a abouti à une séquestration de la vie sociale, à une culture tolérante à la violence et à une protection en faillite de la population. Monroe, comme nous l'avons vu, emprunte des objets du monde réel. Il les colle, il les décolle, il les froisse, il les casse, pour remettre en question le monde d'où ils viennent et qu'ils diffusent. Il nourrit ses photomontages de cette violence que pâtissent les femmes mexicaines et en pointe toute la démesure en modérant la parcimonie des composants, mais en y cultivant aussi toute la force symbolique. La portée sacrée du drapeau national, allégorie du pays uni, harmonieux, prospère, et d'une poupée mannequin qui marque hein, l'éternel féminin glamour euh, du jouet des petites filles, déplacée dans la réalité du féminicide au moyen de l'action irrévérencieuse de l'art, qui est là pour interroger et déranger nos représentations normatives, se perd. Elle se perd, cette portée sacrée, pour ne plus parler de l'image dite exemplaire que ces deux objets sont supposés incarner, mais pour revenir à leur sens profane, à l'emploi fallacieux de leur paraître et aux conduites politiques qu'ils véhiculent et qui mettent à mal le corps de la femme. C'est le modèle monolithique qui recouvre chez Monroy dans sa représentation désacralisée, ses fissures, ses impostures et l'expression de son inhumanité. L'artiste interpelle dans ce drapeau chancelant l'exécutif, le législatif, le judiciaire, lesquels, grâce aux interventions des activistes, des victimes, de leurs familles, des universitaires, des organisations non gouvernementales, ont écrit et voté des lois pour prévenir, gérer, punir et éradiquer la violence de genre. Mais à quoi servent ces lois si elles ne répondent pas quand on les appelle si elles sont privées des ressources humaines et financières pour être appliquées, si elles sont transgressées par ceux qui en sont garants. Pour Monroy, comme pour le photographe de Processo, la couleur du féminicide et de sa souffrance ne se cherche pas que dans le sang des victimes et la brutalité des victimaires. Elle se trouve dans un état coupable qui fabrique dans un pays difficile pour les femmes et les filles aujourd'hui, dans une société complice à qui l'on brise certes toute volonté de résistance. Coupables et complices dans leur indifférence et leur silence. Et il n'y a rien qui rende fou, souligne le poète Olivier Barbaran, comme le calme en plein malheur.
4: Merci beaucoup. Euh, on avait commencé par les mots et on termine par les images. Et euh, je trouve que finalement, je crois que j'ai votre conclusion. Alors, on va laisser la, la parole euh, et les questions.
3: Moi, je vais commencer une première question, parce que je vois qu'il n'y a personne. Donc, euh, euh, sur euh, votre communication, merci beaucoup et, et à tous les deux. Euh, ma question, ce serait sur la réception euh, d'une de, de, euh, une de cette presse, de cette, de cette une, pardon, euh, et la deuxième, c'est sur ces, cette série de photos. Euh, J'aimerais bien savoir... Euh, quel, quel impact ça a pu avoir quelles ont été les réactions s'il y a des retours
7: alors je vais d'abord répondre sur le travail artistique de Gustavo Monroy que je connais j'ai connu son œuvre en 2010 puisque ses tableaux ont été exposés dans celui-ci je vais vous le montrer je crois que je l'ai sur le ah non je l'ai sur ma clé bon je au Museo de Arte Moderno. Et, euh, je l'ai rencontré après, euh, lorsque j'ai eu un congé pour recherche, euh, en 2014 euh, à Mexico. Et bien Figurez-vous que ces euh, photomontages n'ont jamais été euh, exposés au Mexique, puisque depuis euh, l'exposition euh, dont a bénéficié Gustavo Monroy en 2010, euh, donc au Museo de Arte Moderno, où il a euh, donc exposé un tableau qui s'appelle La Ultima Cena donc la dernière scène, c'est un jeu de mots avec euh, donc, la scène, euh, avec les douze apôtres et le, le Christ et le dernier repas. Et ultimar en espagnol, ça veut dire euh, assassiné. Donc il s'est représenté lui-même en tant que Christ avec douze apôtres qui sont ses amis journalistes et artistes euh, donc sur, autour d'une table, mais euh, décapité. Donc depuis ce jour-là, il est censuré. Voilà. et euh, j'ai eu un échange avec lui la semaine dernière, j'ai voulu enfin, avoir de ses nouvelles en raison du tremblement de terre euh, à Mexico. Et il me disait que la situation devenait effectivement de plus en plus euh, difficile. Après, concernant euh, la réception euh, de, du numéro spécial euh, de Processo, c'est un, une revue hebdomadaire qui euh, paraît le dimanche. Euh, je l'ignore parce que je n'ai pas fait d'études euh, là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ces journalistes sont fortement menacés. Et je vais vous en citer un, c'est Javier Valdez, qui était de, originaire de l'État de Sinaloa, qui a été assassiné euh, en mai dernier, qui était vraiment un journaliste reconnu. Donc euh, je pense qu'il peut qu croyait peut-être même que cette reconnaissance lui servirait de bouclier contre les menaces qu'il avait reçues ces derniers temps, et malgré tout, il a été assassiné. Après, il faut savoir aussi que euh, la population, euh, comme aussi dans nos pays, la, la, la diffusion de la presse euh, contestataire est extrêmement difficile. Il euh, y a des garde-fous, euh, et euh, j'ai envie de dire que c'est avant tout un public euh, euh, conquis, euh, conscient des problèmes qui lient euh, ce genre de, de prose.
0: Bon, alors, après ces politesses, alors deux, deux, deux questions pour, pour chaque intervenant. Pour la, la première communication, euh, la question que je me posais, c'était si... Euh, le fait de ne pas aller trop loin dans le réquisitoire, de ne pas évoquer le sexisme, de ne de, voilà, de, de pas vouloir souligner donc à gros traits ces aspects-là, est-ce que ça répondait, si je puis dire, à une mentalité des magistrats de, de l'époque ou est-ce que c'était peut-être au contraire Parce que parfois, c'est le cas dans certains procès, une stratégie, euh, si je puis dire, consciente de la part du, du procureur pour obtenir ce qu'il voulait sans forcément susciter un autre débat et puis euh, provoquer euh, à ce moment-là donc des interrogations qui euh, seraient peut-être contradictoires par rapport à son objectif. Je pose peut-être ma deuxième question euh, tout de suite, comme ça ce sera fait et puis euh, le micro pourra circuler. Non, c'était quand même par rapport à la... À la réception du, 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 du périodique, parce que si on fait la, la comparaison avec d'autres journaux, je pense en particulier au périodique détective en France, la première livraison c'est 1928, et on voit par exemple dans ce numéro un certain nombre de photographies de cadavres. Et quand on les regarde d'aujourd'hui avec les regards et la sensibilité contemporaine, on est assez heurté. C'est-à-dire qu'on se dit que ce n'est pas la fiction et, et c'est assez insoutenable. Alors là, évidemment, ce n'est pas forcément des corps de femmes, c'est des corps de victimes, ça peut être des hommes. Mais euh, comme c'est des, des photos qui sont donc un peu maladroites en noir et blanc, il n'y a pas non plus l'aspect un petit peu d'esthétisation de la, de la violence. Alors que là, la couverture, elle est à la fois horrible, mais en même temps, donc, au niveau du cadrage ou de la mise en scène, bon, c'est absolument donc, remarquable. Voilà. Et, et donc, là, la, 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 bon, vous dites que vous n'avez pas pu mener d'enquête de réception. Je comprends, c'est toujours très, très difficile. Mais on peut se demander à ce moment-là comment donc le lecteur pouvait recevoir ce type d'image, parce que euh, le, le lecteur ne regarde jamais une image toute seule, c'est par rapport à sa propre culture et d'autres images qui viennent rentrer donc euh, en concordance avec celle-ci. Voilà, c'est
6: alors, euh, pour répondre à la première question, euh, oui, je pense que c'est plus, plus une stratégie des, des procureurs euh, que... Euh, alors, bon, je pense qu'ils sont par ailleurs sexistes. Euh, la plupart, hein, et on sait que quand même les, les magistrats à cette époque avaient été conservateurs. Mais euh, le fait qu'ils n'exploitent pas euh, la haine des femmes, l'instrumentalisation des femmes, qu'ils n'exploitent pas vraiment dans leur réquisitoire, je pense que c'est plus une stratégie parce qu'ils savent que ce n'est pas ça qui va porter. Euh, et donc, il, il préfère ce... Et puis, il raisonne aussi en juriste, c'est-à-dire que comme ce n'est pas dans le code pénal, euh, on s'appuie d'abord sur les éléments du code pénal, c'est-à-dire est-ce qu'il faut démontrer, il faut d'abord démontrer la préméditation, les choses comme ça. Euh, le reste, ça vient en plus, ça peut faire une belle image, enfin une belle image, si on peut dire, une, une, une image forte lorsqu'on expose la croix des vaches que le souteneur a mis sur sa prostituée, mais euh, ça ne va pas plus loin.
7: Alors, euh, concernant la, la revue Processo, alors il ne faut surtout pas la, envie de dire, la mettre sur le même niveau. Par exemple, Et je pense à des, euh, des revues euh, qui corresp pour, pourraient correspondre justement à Détective, euh, je pense à Grafico, euh, où là on est vraiment dans euh, l'exhibition euh, morbide, euh, voyeuse euh, du corps ensanglanté. C'est fait par des journalistes hein, qui sont souvent aussi euh, d'un courant euh, euh, qu'on appelle en, en, en Amérique, enfin, dans les Amériques de langue espagnole, de la crónica del periodismo narrativo. Ils sont issus de toute cette école qui a été mise en place par euh, l'écrivain Gabriel García Márquez, qui est un, un romancier mais aussi un très grand journaliste, c'est-à-dire euh, une enquête euh, de terrain. Toutes ces photos ont été auparavant euh, publiés donc, euh, dans le, le, le numéro hebdomadaire avec des articles. Simplement, à la fin du sexenat de Felipe Calderón, où il y a eu toute une propagande euh, de la part du gouvernement pour euh, finalement euh, falsifier les chiffres euh, du bilan euh, de la politique sécuritaire euh, du Mexique, eh bien, les journalistes ont dit, ben voilà nous on va vous mettre des, des preuves et on va vous montrer l'état du pays, aussi douloureux que cela puisse vous paraître. Donc voilà, ça fait partie de, de cette école. Je pense qu'il faut prendre cette revue vraiment comme un, presque comme un acte de désespoir, un acte de désespoir, et aussi comme une portée politique. Euh, voilà. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai.
3: Est-ce qu'il y a encore euh, des questions
8: ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque que je me suis faite, mais en vous écoutant, néanmoins, mais qui s'adresse à toute la journée, et puis aussi bien à vous qu'aux organisateurs, c'est-à-dire nous aussi, c'est que finalement, euh, on, oh, je me pose une question, depuis le début de la journée, en fait, nous faisons comme si le, la violence contre les femmes, les, le féminicide, le meurtre des femmes, finalement ne concernait et ne s'adressait qu'aux qu femmes. Je ne crois pas qu'on ait en tout cas traité, même si ça a été évoqué, on n'a pas traité le fait qu'à ce niveau justement sociétal et communautaire qui était au départ néanmoins l'objet de, de la journée, euh, le meurtre de femmes peut, peut s'adresser à d'autres groupes humains que, que des femmes. Ça peut être à, à, à l'ensemble d'une société ou d'une communauté. Ça peut être adressé à la communauté des hommes. Et en fait, on n'a pas du tout... Euh, voilà, ça m'est venu comme ça en termes de remarques. Donc si vous avez des, des réponses ou des suggestions dans ce sens-là... On a parlé beaucoup du refus du féminin, on a parlé de la haine des femmes, etc. Mais on n'a pas parlé des cas de féminicide. Par exemple, on a évoqué le crime d'honneur qui ouais. peut rentrer dans le cadre. On n'a pas parlé... Euh, mais on ne l'a pas traité dans le sens de cette dimension que les, les crimes d'honneur s'adressent à la communauté, voire à la communauté des hommes, tout autant, voire plus qu'aux femmes, et ne supposent pas une haine ou un, un refus du féminin en tant que tel. Euh, voilà.
3: Quelqu'un pour répondre à Ludovic Gossot. <rire> euh,
9: merci. Donc ce serait pas pour répondre, mais pour poser d'autres questions peut-être. <rire> euh, C'est possible sur la dernière euh, présentation. Euh, alors une qui serait stylistique et une plus sur le fond. Euh, la première, ce serait que votre présentation est... Euh, la prose est très bien écrite, si j'ai envie de dire. Et puis on a des clichés qui, malgré l'horreur qui est représentée, sont euh, relativement beaux. En tout cas, vous mettez en avant tout le, le symbolisme et la représentation qu'il y a derrière. Et ma question, ce serait, est-ce que euh, de les présenter de cette manière-là de euh, euh, La personne présente sur, au, au, devant avait parlé d'esthétisme aussi. Et d'accentuer de, de, sur l'esthétisme, est-ce qu'on ne contribuerait pas à euh, anesthésier un petit peu l'horreur qu'il y a derrière ce type de cliché donc ça serait la première question sur la stylistique de la manière de présenter, on va dire, un, des sujets comme ça aussi sombres. Et deuxième sur le fond, c'est que um, sur, cette, euh, sur cette première photographie, euh, je n'ai pas l'impression que vous ayez parlé du, euh, du crime derrière et euh, du criminel, de tout euh, ce qui peut être un peu plus policier qu'on avait à la présentation précédente. Et je voulais juste savoir, par curiosité, s'il y avait des choses, que ce soit dans ce journal ou de ce que vous avez fait d'après vos recherches, qui, qui ont, ont éclairci sur la raison de... Pourquoi tous ces crimes ont été commis euh, Comment ça s'est passé et ainsi de suite
7: Bien alors sur l'esthétisme, là je vais avoir un discours euh, <rire> depuis euh, le, euh, comment dire mon domaine de recherche, la littérature. Vous, alors vous allez me dire euh, qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que l'art la, visuel euh, peut dire de plus euh, qu'une étude, on va dire euh, sociologique, euh, anthropologique euh, alors, euh, on n'a pas du tout cette prétention, simplement, oui, voilà. C'est de remettre de l'émotion, de la sensibilité. Euh, je pense que c'est important, dans des, euh, dans des moments où on a une disparition de la figure humaine, où l'humain euh, n'est plus au centre de nos préoccupations, eh bien, de revenir à ses fondamentaux. Donc, moi, je sais que souvent, euh, vous savez, on me reproche euh, ce style... D'ailleurs, le jour de la soutenance de ma thèse, euh, il y a très longtemps, <rire> euh, on m'avait recommandé de lire le Code pénal et le Code civil, euh, de façon à épurer mon texte. Et moi, je me refuse d'adopter un, un style clinique quand j'aborde des sujets aussi douloureux. Euh, concernant votre deuxième question, alors sur la photo qui a été prise, je n'en sais rien, même le photographe, il ne sait pas comment euh, cette jeune fille euh, a été assassinée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne l'a pas prise par hasard. Enfin, si, je veux dire, il y a le hasard de prendre la photo, mais si elle a été publiée, c'est parce qu'elle répondait à un contexte bien particulier. C'est-à-dire que, euh, bon, c'est à Ciudad Juárez, euh, où, euh, notamment dans les années 90, euh, vous avez eu donc des disparitions euh, systémiques de jeunes filles, c'était des crimes assez codifiés qui continuent, même si les profils se sont de plus en plus diversifiés, malheureusement, qui travaillaient en général dans ce qu'on appelait les maquilladoras, c'est-à-dire des entreprises de sous-traitance qui se sont installées à la frontière, notamment parce qu'elles étaient exonérées d'impôts. Elles pouvaient embaucher sans respecter le code du travail une main-d'œuvre euh, bon marché, et ils, ont, ils avaient un vivier, en particulier de femmes euh, qui venaient soit d'autres États euh, du Mexique, puisque le Mexique est une république euh, fédérale comme les États-Unis, euh, de femmes qui n'ont pas pu franchir la, euh, la frontière, ou alors qui, qui étaient venues à la frontière chercher du travail, puisque la, le Mexique était dans une crise économique, notamment dans les États euh, du Sud, assez euh, prégnante. Il faut savoir que, généralement, ces femmes vivaient euh, dans la périphérie et qu'elles n'étaient pas enregistrées sur le registre civil. Donc, il y avait un vivier euh, de femmes dans, un, dans une période où il y avait une grande confrontation entre des cartels de la drogue. Donc, alors là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été euh, émises, notamment par une enquête euh, enfin, la, euh, qui est la, la plus sérieuse, euh, et la plus étayée, avec une prose d'ailleurs très littéraire. Il était d'ailleurs romancier, il est malheureusement décédé en avril dernier, et avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Sergio González-Rodriguez, qui a publié en 2002 « Huesos en el desierto »,« Des eaux dans le désert », et qui est une, une enquête pluridisciplinaire sur les crimes de femmes donc dans cette ville frontalière. Euh, le fait que le journaliste se soit comme ça apesanti sur la poubelle, c'est parce que ces corps de femmes, justement, où est-ce qu'on les retrouvait On les retrouvait dans des décharges publiques, on les retrouvait également euh, dans des terrains vagues, dans le désert, euh, sur des bords d'autoroutes, euh, dans des rivières à sec, c'est-à-dire finalement dans des lieux qui n'avaient pas d'identité. Voilà, donc il y a toute une for, euh, force symbolique. Alors après, les profils des agresseurs, alors là, ils sont multiples, il n'y a pas qu'un qu profil, il n'y a pas qu'une vérité, il y a des tas de vérités. Évidemment, la thèse du serial killer, elle a été euh, évoquée, il y en a sans doute. Il y en, on a considéré aussi que la femme pouvait être, servir d'objet d'orgie euh, au sein des cartels de la drogue, comme pour tester... Euh, la fidélité euh, de la, des troupes euh, au cartel, euh, des messages aussi entre les différents quartiers pour semer, euh, c'est ce que vous finalement vous sous-entendiez, euh, entre les différents territoires. Enfin voilà, ce sont des tas de thèses qui ont été ensuite redéveloppées par une journaliste états-unienne qui a des origines mexicaines qui vit à El Paso, qui travaille pour El Paso Times, qui s'appelle Diana Washington Valdés euh, et qui, ça s'appelle, son titre il est enfin, Huesos en el desierto déjà c'est enfin, euh, j'ai envie de dire sémantiquement euh, bon, c'est fort et elle, elle a appelé ça des eaux dans le désert donc, et elle, son, son livre s'appelle Cosecha de mujeres euh, cueillette, récolte de femmes. Merci.
4: Euh, Merci beaucoup de vos deux interventions. Alors, si vous voulez bien, on va, on va conclure euh, cette journée. C'est Laurie Lofer et Béatrice Santos qui vont conclura à deux voix, je ne sais pas comment vous êtes euh, organisés. Vous ne savez pas, bon, on va voir. Merci, merci mais
5: Conclure, c'est difficile après ça, c'est
4: mais...
5: tu je joins, bien sûr, au remerciement euh, euh, de, de, pour, pour nous, en fait, oui. les organisatrices et les organisateurs. Merci Ludovic. Euh, non, j'ai trouvé. Alors, c'est très compliqué de, de, de tirer un fil de conclusion. Mais en fait, la, la phrase de Lydie euh, euh, en disant « On a commencé par les mots pour terminer sur l'image », je trouve que c'est un, un fil que je trouve assez intéressant. Je me suis demandé, en vous écoutant, Cathy, si précisément le fait que au Mexique, au Brésil, puisqu'on est parti de cette réalité là dans le début de la journée, le terme de féminicide ne fait pas tant débat que ça. Le terme au Mexique et euh, enfin en Amérique du Sud, je parle sous le contrôle de, de Béatrice Santos, mais bon mais c'est déjà une question, cette affaire là. Et si le recours à l'image, alors ça pose des tas de questions sur la, sur la représentation, sur faut-il représenter l'irreprésentable, enfin il y a eu des tas de choses autour de ces questions-là, mais je ne vais pas y revenir. Mais du coup, euh, on est parti dans la journée de, du discours pour arriver jusqu'aux questions de représentation. Bon. Euh, et en fait, ce matin, quand je prenais des notes sur, euh, sur ce que j'écoutais, je me disais que nommer n'a pas les mêmes effets. Nommer réalité, n'a pas les mêmes effets selon que l'on est juriste, historien, euh, sémioticien, je ne sais pas comment, comment je pourrais dire ce que vous êtes, en tout cas une analyste des images ou des représentations, selon que l'on est euh, psychanalyste, anthropologue, selon que l'on est militant. Ce qui ne veut pas dire que tous ces, tout, tout ces découpages s'excluent, il peut y avoir un feuilletage, peut-être d'ailleurs que c'est à ça que l'on doit prétendre, hein, ce feuilletage, justement, pour euh, inclure ces nominations, mais la, la nomination, évidemment, pose un problème de qui tient le discours, qu'il tient, et dans quel objectif, dans quelle visée, et, euh, et pour quelle stratégie politique de pouvoir, d'émotion, de, de produire de l'affect, etc. Autrement dit, ce sont des propositions, hein, puisque j'essaye je, 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 de faire une espèce de collation de tout ce que j'ai pu entendre. Autrement dit, euh, quand euh, on écoutait votre exposé, euh, Cathy, euh, reconnaître le terme de féminicide euh, dans des, des, des sociétés dont vous dites, à juste titre, hein, que elles sont patriarcales, euh, etc., reconnaître ce, ce terme-là dans nos sociétés européennes, par exemple, hein. euh, je reviendrai sur le débat sur la, la, la question juridique tout à l'heure, ce serait donc reconnaître une société patriarcale, inégalitaire, avec des normes de genre qui produisent de l'inégalité, dans des contextes, en tout cas en France, euh, de républicanisme universaliste, euh, et c'est pas rien. C'est-à-dire, l'une des difficultés de reconnaître ce terme, ce signifiant même, dans des contextes où, justement, où on, il y a cette espèce de républicanisme universaliste, on en a parlé un petit peu ce matin. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est pas simplement... Euh, produire des effets de nomination sur une réalité qui est, ou un réel, on dit en clinique, hein, qui est des crimes de femmes, en tant que. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir s'interroger sur ce que veut dire cet énoncé « en tant que ». Ce n'est pas simplement de revenir à une réalité, il y a eu des exposés très passionnants hein, sur, sur les pratiques, alors, où on va tenter de trouver des raisons économiques, psychopathologiques, passionnelles, etc., hein, où il y a des mobiles. Bon. La question, c'est, qu'est-ce que c'est qu'un crime sans mobile, euh, autre que en tant que femme Bon. Euh, donc ça, c'était la première question que je, que je me posais. Et, et du coup... Euh, cette proposition qui consiste à dire que, effectivement, on ne peut pas réduire le féminicide à sa seule catégorie juridique. On a vu à quel point c'était très compliqué, puisque, effectivement, on a peut-être plus à gagner à garder l'idée de, des circonstances aggravantes au plan juridique. Voilà, dans cette collection des circonstances aggravantes. Bon, peut-être que voilà. Et on voit bien la difficulté justement à, à circonscrire, à définir. Alors euh, d'une certaine façon, si on ne peut pas aller de ce côté-là, de, ce côté de cette nomination juridique, la loi juridique n'est pas le réel, ce n'est pas la réalité. Bon. La réalité, aujourd'hui, voilà, on, on, on l'a entendu parler, vous nous en avez montré des, des représentations très, très fortes, pour le dire comme ça, un peu platement. Alors, est-ce que cette nomination ne relève pas d'un acte militant et stratégique C'est une autre possibilité. Ce n'est pas une... une voilà, c'est une question. Est-ce que, est que ça ne relèverait pas de cet acte-là, militant et stratégique, ça veut dire... Et je reprends l'expression que Myriam Orellana... Voilà. Bon, je sais pas, Myriam, si ça vous va, <rire> euh, a mis en perspective ce matin sur la dimension polémique, nécessairement la dimension polémique. C'est-à-dire que... Euh, il y a peut-être, dans l'utilisation de ce terme, la nécessité d'un activisme du terme lui-même, pour le dire comme ça. Bon, et euh, Juste, là encore, une dernière proposition. Non, pas une dernière proposition, je ne sais pas, je, je, parce que je notais, voilà, la reconnaissance symbolique, ça, pas, ça, ne, ça ne se réduit pas à la reconnaissance sociale, qui ne se réduit pas à la reconnaissance juridique, qui ne se réduit pas à la reconnaissance subjective. Il faut pouvoir reconnaître aussi qu'il y a des... etc. Et donc, je me disais qu'il y a une proposition que fait Spivak, uh, Gayatri Spivak, notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Les subalternes peuvent-elles... » ont-elles la parole Peuvent-elles parler hein Et notamment, Spivak euh, fait une proposition politique quand elle parle de, de ce qui a d'ailleurs fait beaucoup de débats dans, le, dans les mouvements féministes, lorsqu'elle parle, parle d'essentialisme stratégique. Parce qu'évidemment, la notion de féminicide va aussi poser d'autres euh, questions notamment de renaturaliser, hein, différencialiser, euh, c'est-à-dire donc de considérer qu'il y a une nature ou une essence femme euh, différemment d'une nature ou d'une essence. C'est tout le problème. Euh, voilà. Et donc euh, Spivak dit peut-être que dans certaines situations il y a la nécessité d'un essentialisme stratégique. Et elle définit l'essentialisme le, 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 stratégique de la façon suivante. Elle dit la fixe, je, je la cite, hein, c'est la fixation provisoire d'une essence dont on sait qu'elle est artificielle, et que cette, cette fixation peut, dans certains, dans certains cas, être stratégiquement utile. Dans cette fixation hein, dans, peut être, dans certains cas, stratégiquement utile. Donc, peut-être que pour réfléchir hein, sur cette question-là, en évitant de s'embourber un peu dans voilà qu'est-ce qu'on fait quand on quand on dit féminicide est-ce qu'on reproduit une catégorie est-ce on est est-ce qu'on naturalise est-ce que etc parce que c'est ça le risque et du coup bon de buter en tout cas le risque ici enfin ici dans, dans dans les débats où justement la loi est plutôt frileuse à dire etc parce que il faudrait réintroduire infanticide parricide, etc c'est pas rien hein bon donc euh, voilà c'était quelques quelques euh, propositions pour, en fait, remettre au cœur de cette affaire-là la nomination comme un acte politique. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, nommer, c'est aussi euh, nommer, cest voilà, produire du signifiant. Euh, ça a l'air de rien, ça a l'air très, très évident de dire ça. Hein. Euh, c'est aussi un acte politique. Ce n'est pas tout. C'est-à-dire que ça ne, ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas puisque quand on a quand la parole ne suffit pas à créer des déplacements subjectifs, ben on va avoir des dispositifs imageants. Voilà ce que vous avez montré par exemple. Alors, ce n'est pas, pas consécutif, hein, c'est pas parce que ça ne sert pas qu'après on va produire de l'image, évidemment. Mais ce n'est pas rien d'avoir recours à ce, cette, cet affect hein, qui produit de l'angoisse, de l'émotion, qui, ces dispositifs imageants, là je m'inspire beaucoup de ce que Marie-Josée Monzin. Euh, travaillent autour des questions de l'image, en, en termes de, de dispositifs politiques aussi. Hein. Euh, ces images doivent, là encore, produire de la parole. Hein. Donc, nommer, c'est aussi un acte politique, et puis il faut pouvoir, euh, évidemment, euh, euh, articuler euh, ces choses-là, des stratégies. Quoi. Voilà. En fait, c'est ça la question. Comme, quelle stratégie on met en place pour euh, produire une reconnaissance qu'elle qu aille de la reconnaissance symbolique à la reconnaissance sociale, peut-être pour terminer par une reconnaissance juridique. On sait très bien que le législateur entérine des reconnaissances. On le sait après. Voilà, il vient quand, la, quand les batailles sont terminées. Quoi. Hein Donc peut-être que l'entrée, elle est, euh, voilà, ne pas hésiter à militer, quitte à euh, se heurter à des tas de choses. Tant mieux. Hein. Quand on milite, on se heurte, évidemment à militer, à hein, une certaine reconnaissance, euh, y compris contradictoire.
10: <rire>
5: voilà. Bon, c'était ça les quelques propositions sur lesquelles on, on pourra évidemment revenir euh, le 2 décembre. Je laisse euh, Béatrice, euh, mais ce sera à Paris. Donc,
10: je, ter je termine sur cette invitation à euh, poursuivre le débat. J'aime beaucoup cette idée d'une reconnaissance contradictoire. Euh, il me semble qu'en effet... Euh, différemment de la première journée qu'on a pu faire en début de l'année. Ici, la question euh, du mot euh, féminicide, différence ou, ou indifférence entre féminicide et féminicide est apparue de manière plus euh, présente, alors qu'en euh, début de l'année, on en parlait euh, à midi, euh, peut-être que le fait que les, la première journée de ce colloque ait commencé à Paris à l'Assemblée nationale sur un une, une expérience personnelle de quelqu'un qui utilisait ces mots pour faire le récit des violences euh, que dans sa famille avaient eu lieu. C'est euh, Minou, j'aurais je, 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 dit son nom. Mirabal,
4: Mirabal. Mirabal
10: euh, de, euh, la fille d'une des sœurs Mirabal qui sont à l'origine de l'utilisation de ces termes. Euh, et qui, autour de quoi, euh, la, la journée du 25 novembre qui a été citée comme la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes euh, a été nommée, c'est l'assassinat de ses sœurs. Quelque part, cette euh, incorporation et cette euh, expérience euh, vécue euh, de la violence semblait... Euh, en tout cas, amener les débats dans d'autres directions que ce qu'on a pu vivre aujourd'hui, c'est qui je trouve intéressant aussi nos difficultés, comme disait Laurie, le fait qu'il y ait un, un flottement et une hésitation dans la possibilité de nommer à quoi ça sert ces signifiants féminicides ou fémicide, est intéressant. Je pense que ça résonne aussi avec la dernière question de la journée, qui était celle de Ludovic, finalement, à, quelque part à qui ça s'adresse ces mots. Euh, et, et, et qu'est-ce qu'on pourrait euh, en faire c'est que dans mes recherches en théorie psychanalytique en théorie et pratique autour de cette question moi je prends cet, cet objet euh, féminicide dans ce sens-là d'indiquer qu'il y a une, une, un vécu de la violence qui dépasse euh, les cadres d'une vie euh, subjectif euh, propre à une seule personne euh, et qu'il y a des éléments qui sont présents dans notre euh, société qui rendent euh, la distribution de la vulnérabilité d'une vie euh, très différente. C'est-à-dire qu'il y a des sujets euh, pour qui euh, certains dangers sont présents et qui ne sont pas les mêmes qui pour d'autres sujets euh, et de quelle manière les analystes prennent ça en compte, en acte, euh, quand ils sont à l'écoute de quelqu'un. Pour moi, la discussion autour de cette idée d'un continuum des violences faites aux femmes, comme présent dans la définition de Marcel Lagarde, euh, euh, non, plutôt de Diane Russell, dans la première définition dans les années 70, un continuum des violences qui, en fait, concerne à la fois les faits, on pourrait dire aujourd'hui, même si elle ne parlait pas directement de ça, les femmes qui ont tué et ont à la poubelle à Ciudad Juarez, mais les faits qu'on puisse choisir, euh, préférer de garder un enfant hein, qui est du sexe masculin et qu'on se fasse aborter d'une petite fille. C est, c est, ça, ce sont des idées par rapport, quelque part, à la légitimité de la vie euh, d'un sujet. Euh, quelle vie est valable, pour penser un peu comme un, dans les termes de Judith Butler. Il y a une différence dans la dans la valeur même de la vie euh, et ça c'est une donnée euh, que les analystes ont parfois un peu de mal à prendre en compte parce que nous sommes intéressés à justement ce que chacun vient de parler de son expérience subjective et qu'il soit mis soi-même euh, au centre de la, de la scène et parfois on a tendance à... Euh, peut-être parce qu'on ne pourrait pas faire autrement, à laisser, à, 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 on, a, on a une certaine difficulté à écouter ce genre d'expériences de, uh, structurelles des violences. Pour moi, l'intérêt de quelque part savoir qu'il y a uh, un type de violence qui s'est fait contre un, un groupe de sujets, les femmes, parce qu'elles sont des femmes, mais permet de placer cette question de... Uh, des expériences de, de sujets qui arrivent et qui peuvent et, et cela me sert aussi pour penser les racismes euh, l'homophobie euh, la transphobie dans la clinique comment euh, il y a une, une, une comme, comme il y a une question particulière liée à l'écoute euh, et à ces expériences je pense que dans la troisième et dernière euh, journée de ces colloques, euh, qui aura lieu donc le 2 décembre à Paris-Dudro, vous êtes toutes invitées, cette question de la dimension euh, intime, peut l'altérité de sujet, ces difficultés propres à ces travaux d'analyste sera présente, donc je vous invite à venir et je vous remercie beaucoup. Je, je voudrais vous.
5: juste rajouter une toute petite chose, euh, puisque a... la présidente me l'accorde. Voilà. Pour rebondir sur ce qu'a qu dit Béatrice, puisque donc euh, euh, nous travaillons plutôt dans le domaine de la psychopathologie, de la psychanalyse, pour le dire comme ça, et une autre proposition qui est, que m'a inspiré cette journée, euh, Freud fait de l'énoncé euh, « on bat un enfant euh, », la structure formelle, comme énoncé, du fantasme d'être battu ou de battre, hein, pour le dire comme ça. Bon. Mais il fait vraiment de cet énoncé, c'est-à-dire, avec le fait qu'on puisse naviguer dans cet énoncé, bien sûr, changer de place à l'intérieur de ce qu'il va appeler cette, ce, ce paradigme du fantasme, hein. donc il fait de cet énoncé euh, une valeur paradigmatique pour réfléchir sur, sur cette notion-là. Par analogie, par analogie, je trouve qu'on pourrait peut-être... Euh, verra, hein, peut-être que c'est une proposition qui n'aura pas de suite, mais qu'on pourrait peut-être réfléchir sur, est-ce qu'il est possible de produire un, et de travailler sur l'énoncé, on tue une femme. On tue une femme avec, précisément, euh, pour lui donner cette valeur paradigmatique qui déplace le curseur vers la femme plutôt que euh, le on, qui en fait, euh, ça rejoint peut-être ce que disait Ludovic tout à l'heure, hein, euh, c'est-à-dire une valeur... Euh, peut-être plus universel, pour le dire comme ça, ou ne, un, un neutre universel, je ne sais pas très bien comment dire, un indirect, euh, voilà, ont hein, eu on une femme comme, euh, comme énoncé paradigmatique de ce que pro, peut produire euh, euh, cette, euh, cette violence faite à une, une femme en tant que, hein, puisque c'était ça la question, euh, sans nécessairement devoir justifier euh, je trouvais très intéressant les, les interventions des historiens où il fallait à chaque fois euh, démontrer la haine des femmes dans les circonstances du crime, dans l'acharnement au crime c'était intéressant hein, la nécessité de prouver pourquoi il y avait euh, pourquoi, voilà, pourquoi on pouvait dire que c'était féminicide parce qu'il y avait de l'acharnement du, du découpage en tous les morceaux enfin des trucs épouvantables évidemment à ce moment là uniquement on pouvait commencer à considérer que, bon, euh, c'est qu'il y avait quand même peut-être la haine d'une femme, quoi. Alors que les femmes, elles empoisonnent, juste. Hein. Enfin, elles empoisonnent, je veux dire, elles, elles, elles sont des empoisonneuses. Non, mais elles empoisonnent la vie des oui, autres, peut-être, mais enfin, en tout cas. Bon, bref. Donc, euh, donc, voilà. On tue une femme, on tue une femme, c'est cette proposition qui consiste à dire sans autre justification que en tant que. Voilà.
4: Merci, encore. merci à tous et merci aux étudiants d'être venus, restés et d'être un bon public. Merci à vous. Merci à tous les intervenants qui sont venus merci et à, à l'espace Mains France de nous avoir accueillis comme toujours.
3: Justement, je tenais à vous remercier à tous et toutes d'avoir été présents, les intervenants, les étudiants, les étudiantes. Et je voulais juste vous signaler que ici nous avons accueilli Minou Tabarez Mirabal, à l'Espace Pondesse-France, et après, effectivement, la première journée euh, du colloque sur le féminicide. Il se trouve que sur le site de l'Espace Pondesse-France, vous pouvez retrouver l'enregistrement euh, de euh, sa communication. Et je, vraiment, je vous conseille d'aller l'écouter parce que c'était très, très bien, c'était très fort. Euh, L'Espace Pondesse-France édite aussi une revue qui s'appelle l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Et sur le site, euh, il y a un article sur le 25 novembre qui revient justement sur les circonstances. Donc vous avez euh, à la fois cette euh, possibilité de réécouter et aussi euh, de lire. Voilà. Et dernier élément, euh, le 15, je rappelle juste par rapport à... Lydie l'a déjà dit ce matin, mais je le rappelle ce soir euh, que euh, nous avons le 15 novembre euh, l'avocate Isabelle Steyer qui va parler des causes des femmes et des enfants. Et on est sur des thématiques euh, euh, voilà, qui sont proches. Et je vous remercie.
4: À, à 18h. Le 15 novembre oui, à, 18h. à 18h. Voilà. Merci Loïse de votre accueil.